0: Motivação. O que é necessário para alguém se motivar, hein? O que, que as pessoas fazem quando se sente motivada? Sejam todos muito bem-vindos ao Cash Brother Podcast. Meu nome é Cristian Chiono e eu serei o seu anfitrião nesta jornada de conhecimento e entretenimento. Já vão deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Vão clicando aí no sininho para ter a notificação da nossa live aí, porque aqui Todo esse conteúdo é feito pra você, que tá aí desse outro lado da telinha, ok? E eu não posso deixar aqui de falar do nosso patrocinador, que é o Christian Cabeleireiros, né? A galera que, tipo, tá aí precisando de motivação, não tem motivação, tá aí sem motivação. Caramba, que é o querendo... Né? Um áudio saiu daqui de algum lugar, mas tudo bem.
1: <risos>
0: querendo se motivar aí, né? Vão lá no nosso salão, né? Pra se sentir melhor, se sentir mais bonita, mais bonito. Todo, todo o conteúdo do salão tá aí na descrição do, do canal. E eu perdi até o rumo, assim, com, com o áudio aqui, <risos> mas tudo bem. <risos> Isso acontece no ao vivo, viu, gente? Né? E esse programa estará acontecendo todas as quartas e sextas-feiras, às 21 horas, no Japão. E às 9 horas da manhã, no Brasil. E hoje conosco aqui, como minha convidada anfitriã aqui, né? É, Shizuka Miyaya... Miyaya que Nossa, Miauaki. saiu, Miawaki! Trava a língua. É, travou a língua, mas saiu, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tudo bem? Ela é do Espacim, né? Do... Sim, sim. É, sim. então, seja muito bem-vinda, é. né? Obrigada, nosso obrigada. podcast. Boa noite. E o nosso convidado anfitrião aqui, ele é um. Eu, eu falei sobre motivação porque ele é um palestrante motivacional, né? Tudo bom, Marcos? Seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, obrigado pelo convite, Christian, Márcia, Shizuka. É, assim, eu tô acostumado a estar do lado de lá, né? Agora uhum. estar aqui, eu tô um pouquinho nervoso, mas vamos pra conversa aí. É, boa noite, galera. É, igual o Christian falou, se inscreva aí no canal já, já manda aí seus comentários, pode mandar suas perguntas aí, porque a gente vai ter esse bate-papo gostoso aí. É. E quem não é inscrito, né? Se
0: inscreva aí. Quem,
2: o pessoal, a galera que
0: quer comentar aí, deixa aí suas perguntas, vamos fazer suas perguntas comentem, participem, porque isso é muito importante. Esse conteúdo é todo feito para vocês, ok? Então, Marcos, você é da onde, do Brasil?
2: Cara, eu nasci em Suzano, São Paulo. O pessoal é, conhece Suzano lá muito pela chacina, então você já vê é. que é um lugar tranquilão. <risos> é, mas eu sou de Suzano, nasci lá, vim para cá com oito anos. Então, não lembro muita coisa do Brasil, lembro bem pouco. Mas as lembranças que eu tenho são boas, então tenho vontade de conhecer minha cidadezinha lá. Há
0: tá, quanto tempo você já tá aqui no Japão?
2: Cara, 2003, 2021, fazer as contas de matemática aqui, 18 anos.
0: 18, 18 anos. anos?
2: Direto, direto, cara. Eu nunca voltei. Tenho vontade de conhecer.
0: Hum. E aí, de onde surgiu essa, esse, esse interesse por, por palestrar?
2: Cara, é... desde criança, assim, eu já tinha dentro de mim que eu queria fazer algo diferente da minha vida. Eu não queria seguir o mesmo rumo que que via meus pais, né, então assim, eu queria seguir um rumo um pouco diferente, via outras pessoas também que trabalhavam muito, então eu sempre quis fazer algo diferente na minha vida, e no começo, apesar de, de não parecer, eu queria ser jogador de futebol, cara, meu ah. sonho de criança era ser jogador de futebol, acho que como todo brasileiro, todo canhoto, acho que tem esse sonho de ser jogador, E não só que eu não peguei firme nesse sonho e tudo mais... Então, tive que estudar, né? Fazer o quê? Não, não vai de um, vai de outro. Estudei. E comecei a fazer faculdade, né? Me formei aqui no Japão. É... Só que uma pergunta mudou completamente o rumo da minha vida. Eu sempre falo isso em todo lugar que eu vou. Que eu acho que é muito importante essa pergunta. Já que a gente tá fazendo um conteúdo para vocês aí de casa. Eu quero até deixar essa pergunta pra vocês. Que é a pergunta que me fizeram, o que você quer? Hum... Na época, eu com 18 anos achei que tava arrebentando achei que pô já sei o que eu quero na minha vida já sei o que eu vou ser achei que já tô grandão não sabia o que eu queria no momento que fizeram aquela pergunta eu travei eu parei pensei é, eu não sei o que eu quero e muitas vezes a gente se encontra né, nessa situação de não saber o que realmente quer da vida e a partir de então foi que é, comecei a estudar sobre desenvolvimento humano quando eu comecei a ver pessoas mudando através, com que eu falava, através do, daquilo que eu falava, foi aí que me encheu aquele negócio. falou não, é isso que eu quero. Achei o meu propósito. E em 2016, isso foi em 2012. Aí teve um período aí, em 2016 foi que a, o Criando Metas, que é a minha empresa, eu comecei é, ela. E foi com uma palestra assim totalmente, sem pretensão nenhuma, cara. É, trabalhava com alguns jovens e eu fiz a per mesma pergunta para eles o que você quer aí eles pararam pensaram não sei falei então tá vamos fazer o seguinte como eu ainda estava estudando sobre desenvolvimento humano tinha lido alguns livros tinha é, buscado alguns cursos conhecimento e tal falei vamos juntar uma galera a gente fecha uma sala e eu passo um pouquinho de, de conteúdo para vocês né jovens estava tudo totalmente perdido só que um desses jovens era fofoqueiro porque um falou para outro que falou para outro que falou para outro falou para outro, falei putz, virou uma palestra. Então na semana que a, precedeu o evento ali eu tava muito com medo, muito nervoso, nunca tinha feito uma palestra, tinha confirmado 40 pessoas, eu hum. falei meu Deus e agora. E o meu sócio na época ele perguntou cara você não tá com medo? Eu falei tô morrendo de medo, mas vou com medo mesmo. Então não, não importa as pessoas confiarem em mim as pessoas acreditarem em mim então eu vou Vou, vou pra cima, foi assim que nasceu minha primeira palestra e dali foram, de 40 confirmados foram 30 e das 30 todos saíram diferentes da forma que entraram e assim começou, deu o start de tudo aí
0: e a parte motivacional você exerce pra que tipo de área? Qualquer área?
2: cara, eu acredito assim, que se a gente é, a gente tá ligado muito no nosso autoconhecimento, acho que o princípio de tudo tá aí porque se a gente não se conhece, a gente não consegue desenvolver a área profissional, a área pessoal. É, qualquer área, na verdade, a gente precisa ter o autoconhecimento. Então, assim, eu trabalho muito nessa parte de, 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 de profissional, porém, é, eu gosto de trabalhar essa parte do autoconhecimento porque eu acho que é o princípio de tudo. Então, a motivação vem desse princípio, da resposta dessa pergunta, que é o que você quer, eu acho que o princípio é, de tudo, eu acho que começa daí. Aí que você cria seus objetivos, vocês criam suas metas, uhum. e a partir daí que você começa a se, auto, se automotivar. Você, não, você acaba não precisando de outras pessoas te motivando, mas você mesmo se motiva através dos seus objetivos.
0: Ah, entendi. E aí, isso daí veio, assim, bem
2: jovem na sua vida, né? Tipo, Cara, eu comecei a é, fazer esses treinamentos, assim, mini treinamentos, né? Com 18 anos, eu tinha uma equipe ali que, que eu treinava, que tinha em torno de 30 pessoas, isso com 18 anos, e com 21, abriu criando metas. Então, com 21 anos ali, ninguém dava credibilidade nenhuma, ah, era um moleque aí, um, uns meninos aí, um pivete. E, então eu fui lá, como eu não tinha oportunidade, fui criando minhas próprias oportunidades, né? E
0: então. você teve com bastante gente aqui no, 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 da nossa comunidade, e é grande aqui, né? Sim, sim, sim. Tipo, você teve, você teve até Enquanto com o pessoal, com a galera do Shark Tank no evento
2: aqui, não foi? Cara, foi um dia incrível, assim. É, hoje o tempo vai permitir eu contar um monte de história aqui, vou contar um monte de história pega o Ticha que
3: ele vai chorar, Mas vai falar do Shark Tank
2: mano, assim. <risos> vou contar um monte de história aqui é, esse do Shark Tank foi um evento que teve aqui no Japão hum. se eu não me engano, 3, 4 anos atrás eu não lembro exatamente a data, eu sou muito ruim de data e, e eles vieram pro Japão e quando eu fiquei sabendo, até a organizadora falou para mim, você foi um dos primeiros a comprar porque quando lançou eu já fui na hora comprar eu falei, não, não posso perder eu sempre assisti o programa, sempre fui fã do, do Shiba, e a Camila também eu sempre admirei ela pra caramba e como eles iam estar no Japão, eu falei, não não vou perder essa oportunidade, então fui um dos primeiros a comprar é, comprei já tudo e eu tinha uma meta um, sempre vou pra um lugar, eu sempre crio uma meta pra mim, então eu fui pra Tóquio, eles vieram pra Tóquio, né com uma meta, apenas uma foto só queria isso, nada mais hum. ia poder tirar foto? Não, não sei Ia poder ter contato com os caras? Não sei. Mas a minha meta era uma foto. E dentro do ônibus, indo pra Tóquio, é, fui bolando perguntas na minha cabeça. Já me visualizando. Tirando fotos. Se eu tiver um contato com eles, que que eu, se abrir para perguntas, o que, que eu vou perguntar? O que que eu, eu tenho que estar preparado para esse momento. Tinha que estar preparado para aquela situação. E chegando lá, a é, noite assim, já, já perto do, da hora do evento, a gente chegou, a gente sentou, eu tava com uma turma, uma turma bacana, e a gente sentou, e eu levantei pra ir comprar água pra galera, a gente tava lá, falei, ah, vou lá comprar água lá fora. Foi eu e uma moça, e ela foi indo pro banheiro, e eu tava indo pro beber água, ou, comprar água. No que eu saio da sala, do de cara com o Shiba. Falei, não acredito, olha minha meta aí, ó, olha a minha meta sendo concretizada, <risos> o, meu, o meu objetivo. Falei, Shiba, posso tirar uma foto? Cara, os caras são muito humildes, os caras foram muito da hora. O Shiba na hora falou, não, vamos sim, vamos sim. Tiramos a foto ali. É... Aí já falei, ô, oh, é... o Shiba... Ah, Para moça que tava no banheiro, ah, o Shiba tá aqui, tenta tirar uma foto também. Aí ela também conseguiu tirar foto com ele. A gente entrou e tivemos a palestra tudo. E a primeira palestra foi o Shiba. Quando a Camila foi entrar, ela já passou pegando a minha mão. Falei, caraca, mano, eu tô A riqueza tá aqui, ó, na minha mão. <risos> então eu já, eu já ganhei o dia ali. E o que aconteceu? Aquilo que eu visualizei dentro do ônibus aconteceu. Abriu para perguntas. A primeira pessoa que perguntou? Eu. Eu levantei a mão na hora, falei: não, eu tenho que perguntar. Estou ali numa oportunidade, eu não posso perder. Eu, eu me preparei para aquela situação. E eu perguntei sobre jovens, né? eu tava, faço um trabalho com jovens, então perguntei sobre jovens. Eles foram muito atenciosos nas respostas, responderam o que eu queria. E no final, a mais esperada, sessão de fotos. Falei: hum. nossa, tudo que eu visualizei aconteceu. E quando eu fui tirar foto com eles, foi bem legal, porque eles lembraram da minha pergunta e falaram, olha, somos fãs de vocês aqui do Japão, que são batalhadores, e continua firme nesse propósito com os jovens. É, o que precisar da gente, pode contar. Eu falei, nossa, não acredito que eu ouvi isso de um Shark Tank. Meu Deus! Então, pra mim, cara, foi um dia que eu voltei daquele dia numa fora de mim. Porque eu fui com um propósito, consegui bem mais do que isso, consegui bem mais do que... Fui com uma meta ali. E voltei muito mais, muito mais realizado do que, da forma que eu achei que seria.
0: Sim, porque o, o, a galera do Shark Tank, quem não sabe, quem está assistindo aí, tem um programa no Brasil que são empresários de é, um calibre exagerado, é uma galera que tem <risos> grana, que investe em projetos de terceiros. O pessoal leva no programa dele um projeto e eles analisam, eles entram como sócio dessas empresas Tá entendendo? Eles são investidores e daí já viu a história, né? Os caras entram com toda a equipe deles e fortalece, os caras fica Se os caras não fica ricos, eles ganham muito com os caras, é. então é. Então é uma, é uma, uma são galera. São alguns que milhões eles... que rolam ali, é, né? O Chiba, <risos> dono da Shining Box, né? É uma. Já, o cara já conhece, eu conheço a história dele.
2: Renomado, é, um cara é renomado. Um,
0: é um empresário sem, sem igual. E, tipo, É uma galera que. É, eles trouxeram um programa, na verdade, um programa americano, né? Eles trouxeram Sim. pro Brasil. Mas tem feito, assim, bastante sucesso, né? Na, na, na... Cara, eu acho que traz, traz bastante
2: motivação. É, e cada temporada melhor aparece. Agora eles estão com uma nova temporada aí. Rapaz, se você vê as apresentações, é porque eu acho que as pessoas que vão levar o, o pitch deles lá, a empresa deles lá, eu acho que eles assistem as outras temporadas, eles já estudam na forma que vai convencer os Sharks. Então tá cada temporada melhor, cara. Então, você que tá assistindo aí, ó, vai lá, procura depois, que acabar aqui, lógico. Shark Tank, vocês vão gostar pra caramba. E é um
0: programa bem bacana mesmo, é uma galera bem, bem interessante. um Eu acho que aqui no Japão a gente não tem, às vezes, muitas oportunidades. Tem muita gente que tem bons negócios em mente, que nem se a, a, a parte da sua palestra é dentro do empreendedorismo, né? Sim, sim. Porque, assim, o que, que acontece? Aqui no Japão muita gente tem vontade, tem chan, às vezes tem a chance por ter dinheiro, às vezes, em, em mãos, mas tem o um medo e acaba não empreendendo. E tem muita gente de poder aqui, tipo assim grande em relação a um tipo de assunto, mas eles não levam adiante, é. né? Por é. causa do medo. Sim, sim. E galera jovem, você encontra dá cidade muito de cara com essa galera que tem talento e, e não, o medo não deixa eles...
2: Cara, eu acho que muitos deles se encontram na situação que eu encontrei quando eu me formei. Isso já faz 10 anos. Eu tava fazendo as contas esse tempo atrás, falei, nossa, já 10 anos que eu me formei, tô...
0: Eu tá velho, o tempo né?
2: tá passando, né? Já, não, não, daqui a pouco eu já não sou mais jovem, é. porra. Não, mas você já não é mais não, Marcos. Não se iluda, não. Ah. Eu
3: já falava, vamos Cês embora. É. É. Continua falando da sua vida que tá legal. Meu. Escreva aí no
2: chat, eu ainda sou jovem. É... Mas assim, quando eu me formei, eu me encontrei na, na, na seguinte dúvida. O que, que eu vou fazer da minha vida? vou pro Japão Eu vou pro Brasil, continuo no Japão, vou pra fábrica, me formo. O que, que eu faço? Eu não, não sabia o que fazer. E assim, essa orientação... Eu acho que ainda falta muito para os jovens é, e muitos deles enco se encontram com medo. Por quê? Não sabem o que, que que vai o, o empreendedorismo, na verdade, querendo ou não, é, você tem que se esforçar muito para fazer acontecer. É, é uma incerteza, porque se você daquele dia, ah, não quero mais fazer nada. Se você, se você chega, se você chega, você tem um salão, né? Ah, não, não vou abrir o salão por uma semana. Não, 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 não dá, né? A conta não fecha. Então, assim, querendo ou não, você tem que se esforçar, depende muito de você. E muitos se encontram com medo por causa disso. Por, às vezes, não saber do potencial que tem. Eu acho que isso é um ponto muito importante. No momento que o jovem entender o potencial que tem dentro dele, eu acho que esse medo já não vai existir mais. Então, muitos se encontram assim, perdidos. Falta ali uma orientação do que fazer, do que precisa é, é, para ter uma vida melhor. Muitos, às vezes, nem sabem o que querem é mesma sensação que eu tava eu também não sabia o que eu queria. E os que sabem, às vezes, se encontram com medo.
0: E hoje, o que, que você quer?
2: Eu quero mudar vidas. Eu já estou nesse propósito. Eu quero dar uma vida melhor para minha família. Eu quero é, que o meu negócio não seja só nacional. Que seja um negócio internacional. Porque quanto mais pessoas conhecem, conheçam o meu trabalho, mais pessoas vão ser mudadas. Mais pessoas vão ser impactadas. Então, eu acredito que o meu propósito de vida é esse. Carregar... Essa mensagem impactar vidas, mudar, fazer as pessoas sonharem de novo. Independente de qual for o sonho. Se o sonho é estar na fábrica, mas realizando, tá ótimo, tá bom, continua lá. O é importante é a gente seguir o nosso sonho. Eu acho que isso é o propósito maior. E eu acho que todo mundo quer ser. Se for puxar de todo mundo, eu acho que todo mundo quer apenas uma coisa: ser feliz. Todo hum. mundo quer ser feliz. A forma que cada um vai ser feliz, eu acho que é o que vai diferenciar de uma pessoa e de outra. Em que degrau você tá nisso daí já? Cara, eu acho que eu ainda tô bem no começo. É. Tô bem no começo. Ainda acho que tem muito pra alcançar. Eu acho que... É, com a ajuda, lógico, das pessoas que sempre acreditam no meu trabalho, as pessoas que, que me apoiam, eu já tenho conseguido algumas... Realizar muitos dos sonhos meus, que de criança. É, mas eu acho que ainda falta muito ainda trabalhar. Ainda acho que tem muito ainda pra, muita, Muito jovem que ainda precisa escutar essa mensagem. Muito jovem que ainda precisa ser impactado por isso. Não só jovens, eu acho que no geral, né? A galera ainda precisa ouvir isso diferente e eu acho que ainda falta muito ainda.
3: Acho que sobre sonhos que você fala sempre, sobre realizar, sobre saber o que que, o que que você quer da vida e tal, isso é bem interessante de falar e frisar bastante até nesse podcast, é uma coisa que a gente sempre conversa, né? Porque normalmente quem veio do Brasil, os pais que vieram do Brasil, isso é um, uma coisa interessante de a gente pensar, né? Os alunos que vieram do Brasil, os pais que trouxeram seus filhos e cresceram aqui crianças que se tornaram jovens. É, na maioria das vezes eles vieram do Brasil porque alguma coisa lá na hora de realizar o sonho às vezes não deu certo. Quem, quem tá bem no Brasil tá no Brasil, né? Então sim, quem veio para cá veio por um objetivo ou para realizar um sonho ou porque durante a realização do sonho lá alguma coisa deu ruim e teve que, que vir. Isso os primeiros que vieram, né? Agora, a gente já tem muito que é opção, porque aqui é mais, é mais fácil, é mais cômodo, teoricamente, assim, você tem um padrão de vida melhor. Mas, enfim, os jovens cresceram aqui com pessoas que talvez tentaram realizar sonhos e se depararam ali com uma dificuldade. Então, como que esse pai vai incentivar esse jovem a realizar o seu sonho, sendo que ele mesmo não, tava, não conseguiu realizar? Sim. Acontece que a história do, dos pais... Não necessariamente vai ser a mesma história dos filhos. Os, e os pais, eles querem proteger os filhos a todo custo, né? Eles querem proteger, eles querem poupar, eles querem cuidar né do, dos seus filhos. Então, eles falam, olha, é melhor você trabalhar e garante seu dinheiro. Mas cada ano que um jovem passa é, dedicando, por exemplo, a, a um trabalho que ele não gosta, que ele não quer, é, é um tempo perdido para ele. E o jovem é muito forte, né, Marquinhos? É o, sim, tipo, o jovem sim. É, o jovem é muito forte, ele é muito, muito potente, né? E quando ele fica ali esperando o momento certo pra acontecer, isso nunca acontece. E é onde a gente tem jovens que vão ficando adultos, que vão ficando velhos, que vão ficando velhos, e não realizou o sonho. Quantos da sua turma que hoje você encontra e fala assim, putz, olha, estudou comigo e hoje realizou o sonho? Da... Olha... É o Marquinhos que está realizando é, o sonho pouco. dele de realizar o sonho dos outros. Eu acho que esse é uma coisa interessante. E são, de novo, a gente está numa comunidade brasileira do Japão, como você falou, que tem poder para fazer acontecer, mas é, não, não, não coloca 100% da, da energia. Na verdade, para empreender, você precisa de mais do que 100%, né? Então, assim, o pessoal coloca 50%, que fica ali com aquele pezinho atrás, pezinho uhum. atrás. Acho que o trabalho do Marcos, nesse sentido, é top por causa disso. Porque daí ele vai pegar esse jovem e vai falar, não, vem cá, vem cá, vem cá, que você não tá sozinho. O negócio é, às vezes, você vai fazer as coisas e você se sente sozinho pra fazer. Sim. E, Sim. e num lugar onde que você não tem muitas muita se está lá no Brasil tem uns Shark Tanks tem isso tem aquilo aqui no Japão o que que a gente tem como referência né é uma coisa que a gente Marquinhos trabalha muito nisso referências sim. acho que tem a ver o, o comércio quinta
2: sim sim o, eu eu tinha muito disso eu falava poxa é, a gente não eu não conheço quem que são os caras bons daqui quem que são os caras tops pô quem que é quem que é Brasil tá bom a gente acompanha e tudo mais e aí mas aqui não tem foi então que aí, começando com o meu, meu programa Comércio de Quinta, eu comecei a conhecer essas pessoas. Falei, nossa, mas tem bastante? Pelo amor aqui de Deus. Aqui
0: tem gente de. Aqui tem gente de. Calibre, Sim, é, que então. tem gente de dinheiro aqui dentro, o pessoal então, não, não conhece. É que nem Às vezes aqui, que nem eu faço esse programa, é, é lógico que é muito mais legal para quem tá assistindo, às vezes você colocar aí uma galera que tipo, ah, é bagunça, é isso e aquilo, mas assim, eu, eu, eu até coloco, tem assim a galera que tá fortalecendo com a gente aí, tem um pessoal que tá entrando com a gente aí, que é muito bacana, e eles têm um talento enorme, eles estão indo também atrás de dinheiro, eles não estão nessa jogada por causa de ficar ó, vou lá, você o palhaço da vez. O pessoal tá lá porque eles querem fazer alguma coisa diferente, eles querem mudar, eles querem impactar de algum modo. Sim, e eu é. acho que a maioria, eu sempre, eu, eu sempre pensei assim, cara, eu, a cada dia da minha vida, é, há tempos atrás, eu ficava pensando, pô, será que eu vou, vou viver minha vida e você vou morrer e vou ser esquecido? Ninguém vai saber quem eu, quem, quem eu sou? Será que eu vim aqui pra, pra pegar e, tipo, só passar por aqui? Aí é uma pergunta que as pessoas deveriam fazer, né? É verdade. Que nenhuma vez eu vi um youtuber falando, ele virou e falou assim: "Você tá fazendo o que você nasceu para ser ou você tá fazendo o que deu para ser? Ou você uhum. tá sendo o que deu para ser?" É pergunta não. profunda. É, porque assim, a maioria das pessoas tá fazendo o que deu para fazer, né? Mas é. não tá sendo o que deu, que foi quem que veio para fazer. É. É, então é uma pergunta complicada, porque você fala assim, pô, será, cara, eu nunca parei para pensar. Então assim, quantas pessoas fazem o que gosta de verdade? Quantas pessoas se dedicam o seu dia para fazer, mudar a vida dele, fazer algo que realmente vale a pena para ele? Sim. Tá entendendo? Sim. E que nem você falou sobre, será que não tem essas pessoas aqui? Quando eu montei o programa, o podcast, eu pensei, pô, vamos chamar uma galera que empreende aqui no Japão, vamos ver qual é que é. Oh, eu dei de cara com o pessoal que tem potencial gigante aqui. Tá entendendo? E se você tiver o contato certo... Consegue. Você consegue o que você quiser. Cara, é
2: incrível. Esse negócio de network é tão é. mágico. É, eu fui num evento, é, foi no expo, uma, numa das expo, expo Talks, e eu fui lá, e eu sentei lá, eu tava, eu tinha ganhado uma que eu já ganhei os tickets por, por, por causa do programa. Então eu já tava ali perto do, dos caras, é, eu acho que foi na do Baltresca, que eles vieram, Baltresca, Leila, é... E eu queria uma foto com eles também. Só que eu tinha que ir embora mais cedo, porque eu tinha que dar aula, então eu, tinha que, eu não cheguei até o final do, do evento, então eu tinha que sair no meio. Só que eu falei, poxa, mas eu não vou conseguir tirar foto. Eu conhecia uma pessoa que estava lá dentro do, da organização. Ela falou, vem aqui. Me levou lá no camarim, tirei foto com os caras. Um, acho que o Baltresco já só estava lá na frente. Ela chegou para o uhum. e falou, ele pode tirar uma foto com você? Ele está indo embora. Ele falou, claro. Então, networking, que você falou, tendo os contatos ah. certos, cara, é assim, e tem muita gente de bom coração querendo ajudar, Tenta, querendo dar, abrir essas portas, isso é muito, isso é, é demais, verdade. cara, isso é demais. Olha, eu
0: vou falar para você, eu tive pessoas aqui, de, da galera que mexe com o YouTube, da galera que é empresário, da galera, todo mundo tentando fortalecer a gente aqui. Cara, e eu olho, eu vejo isso, eu tenho mais a que agradecer essa galera e o que eu puder tá fazendo pro pessoal no geral. Né? Tanto o pessoal que é empresário Quanto o pessoal Porque assim, você acha assim Ah, você é pequenininho O que você vai fazer para o empresário? Tem coisas que dá para você fazer sim. tá entendendo? Uou. Então assim O que, que você vai fazer para uma pessoa que já é grande? Meu, ajuda de algum modo tá entendendo? E eu acho que essa parte ela é muito importante Para a gente aqui né sim, E sim. que nem essa parte que nem você falou assim palestrante motivacional, as pessoas pensam que é só uma pessoa que motiva alguém é só aquela pessoa que tá ali dentro no, no, num palco ali, né, falando, é lógico que o cara consegue arrastar centenas aí de, de milhares de pessoas se ele for um bom palestrante né, você pode ver, tem alguns americanos aí que os caras, né é, destroem, está... é, é, Nossa, teatro é, cheio, é. e os caras no Brasil também hoje tem bastante palestrantes aí que tipo, o pessoal eles realmente mudam vidas de verdade às Sim. vezes a gente tá sentado no sofá da nossa casa, sem motivação, desmotivado, pensando pô, minha vida tá horrível. E às vezes um vídeo que ele vê, vê sobre uma palestra, alguma coisa assim, o cara fala, pô, será que dá? Entendeu? Será que eu consigo? O maior inimigo da gente é nós mesmos. Nós somos o maior inimigo de si próprio. Tá ligado? Tipo, é nós mesmos. Tipo, não o tem o... ninguém que é pior do que nós pra ser... O auto-boicote né? é horrível. É, entendeu? Tipo, você chega lá, você fala assim, não, eu vou... Ah, depois eu vou, cara. Agora eu tô tô cansado. Eu acho que eu vou assistir um negócio ali. Depois eu... Pra esfriar a cabeça. Eu tô com a cabeça quente. Não, vai lá na, fazer um exercício. É, mas que nem hoje. Tô com o joelho zoado. Eu acho que eu não vou, não. Porque assim, a perna tá doendo, tá entendendo? Então você se auto-sabota. Sim. Tá entendendo? E a maioria das pessoas se sabotam no geral. Aqui no Japão a gente se sabota tudo. Porque, ô oh, meu, quem falar pra mim que a vida aqui no Japão não é cansativa, tá mentindo. Não importa qual área você exerça aqui. Parece que a gente tem menos horas no dia. Tá entendendo? Então as pessoas aqui, elas estão extremamente cansadas já no dia. Né? Que nem hoje eu estava... Essa semana eu estava comentando com alguns clientes. Falei, meu, fecha os seus olhos. Você veio pequenininho, talvez você não tenha essa visão. Mas você fecha os seus olhos e dá uma pensada aí. Qual, pega os momentos, os melhores momentos seu da sua vida. Muitas das pessoas param no Brasil. Hum. Antes de chegar aqui, não tem esse, essa, 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 esse pensamento aqui no Japão Não porque o Japão seja ruim, é porque você não tem tempo hum. Você vai chegar lá no Brasil, você sai de segunda a segunda Você vai num churrasquinho, vai não sei na onde, se encontra com um amigo, para e conversa com alguém Você sempre está socializando, aqui não, é trabalho, casa, casa, trabalho Às vezes um final de semana você sai Não é dizendo que o Japão é ruim, a vida do Japão é ruim é falando que, tipo assim... É que você não tem tempo. É diferente, né? Você não é tem tempo para essas coisas. É. Tá entendendo? E no Brasil, você passeia constantemente. Fala para mim, quem fica um final de semana sem sair no Brasil? Que não seja, no mínimo... No mínimo pegar e ir num restaurante alguma coisa como passeio, porque não é igual aqui. É. Lá no Brasil, a gente vai almoçar no restaurante, a mulher vai no é salão, um evento, né? vai pegar, arrumar o cabelo, tem de comprar uma roupa e vai a gente vai no restaurante comer aqui, não, vamos comer, vamos, vamos ali no dia, né? tá, tá ligado? E vai comer, ir para o restaurante aqui no Japão e comer, não é passeio, é. Tá, não, não é passeio. Às vezes é trocar uma ideia e lá tal, mas não é um passeio. E no Brasil não, isso é passeio. Você chega lá, você sai e, e, e a desmotivação é que é muito grande. Sim. É muito grande. Eu não sei como que seria pra você com os jovens lá no Brasil, uhum. mas aqui no Japão eu entendo que é muito difícil essa área aqui. Sim, entendeu? sim. quais é os maiores obstáculos que você encontra com os jovens?
2: Sim. Eu acho que isso que você falou acaba sendo por... É, a gente normalizou Deixou tudo, é, é, o restaurante ficou algo tão normal para nós, uhum. porque é acessível. Então eu acho que o maior, a maior dificuldade é exatamente essa: as coisas serem acessíveis aqui. É verdade. Por ser acessível, ah, eu vou passar, pegar um risco de abrir, um, um supor assim, meu próprio negócio, correr atrás meu sonho, sendo que aqui, se eu trabalhar. É, lógico, eu, deixar bem claro que eu não estou falando mal de fábrica, tá, gente? É só uma exposição. É, eu trabalho 8 horas, tenho meu salário garantido ali, todo mês eu vou ganhar o meu, X, meu valor X ali, eu posso fazer o que eu quero, posso comprar minha roupa, posso sair para o restaurante todo dia se eu quiser, é, eu posso comprar o carro que eu quero. Então, por que, que eu vou correr atrás do meu sonho? Então, o primeiro, o primeiro pensamento que eu ouço muito é isso. Por ser tudo muito acessível, ah, tá bom, deixa, mais para frente eu corro. Ah, deixa, igual você falou, ah, hoje não, hoje tô bem, tô ganhando salário, pra que que vou me preocupar? Quando acordam, é a galera que já tem 25 anos, 24, 25 anos, eu tô vendo muito de dessa, dessa você idade. Tá, você tá até cedo, viu, cara? Eu <risos> vejo muita gente acordar com
0: 35, 40. Tá entendendo? É, não te interrompendo, mas assim, as pessoas de 40 anos hoje, elas chegam assim, daquele estalo, e ela fala, mano, o que que eu fiz na minha vida? Ela olha pra trás assim, pra onde eu vou agora? Entendeu? Que nem você falou, a fábrica não é ruim. Que nem quando eu falo de fábrica, gente, eu falo que existe. Eu, eu, eu sempre falo que existem três tipos de grupos de pessoas: o bom empreendedor, o bom comerciante, tá entendendo? E o bom funcionário. Tá entendendo? O bom sim. funcionário, você vai do, 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 do cara que trabalha ali como opereta, tá ligado? Até um presidente da Nissan, ele é funcionário? Sim, sim. Tá ligado? E o cara, dono uma multinacional, ele ganha às vezes muito mais que muitos comerciantes e empreendedores. Então, quer dizer, não há problema no que você escolhe, então cada, esses grupos de pessoas, eles são, é, é uma realidade dentro do, do, do mercado de trabalho, tá entendendo? Tem um empreendedor que é o cara, que ele é um fenômeno, galera do Shark Tank, é. os caras conseguem empreender e sabem aonde empreender, existe o comerciante, eu sou comerciante, mas às vezes o comerciante ele não consegue expandir muito, ele faz o máximo que ele consegue, se ele é bom ele consegue extrair o máximo daquilo ali, e ali para. Né? O bom funcionário, às vezes, ele consegue che chegar a ser é, é, é o chefe da linha dele até o presidente de uma empresa. Sim, então, não há problema. Uhum. De acordo com o que você faça, é algo que você tenha propósito naquilo. Sim, Eu isso. falo uma coisa que falta muito nas pessoas, falta em mim, falta em você, falta... você que é um palestrante motivacional, tenho certeza que falta isso em você. Eu falo que as pessoas elas pensam muito no passado, no futuro e nunca no presente. Falta a gente pensar no Porque presente.
2: Viver o momento. Pensar né? no
0: agora. É. Ninguém pensa no agora, cara. Você sempre pensa, pô, mano, na hora que terminar aqui, eu acho que eu vou passar lá no McDonald's comer um negócio, que eu tô com <risos> fome, mesmo. nossa, e amanhã eu tenho de fazer um monte de coisa e tal. Nossa, ontem esqueci. E você tá ali viajando nesse negócio aí da sua cabeça. Como todo mundo tá aqui. A Márcia tá ali pensando em alguma coisa. Agora ela tá pensando em alguma coisa que ela ia fazer ali, ou alguma coisa que ela tem de fazer, ou alguma coisa que ela esqueceu de fazer. Isso são todas as pessoas. Tá entendendo? E isso gera problemas para gente na nossa vida. Sim. Porque aqui no Japão, dentro da fábrica... Eu lembro dentro da fábrica, quando eu trabalhei na fábrica aqui no Japão. Eu só pensava no meu futuro no Brasil. Eu ia embora. E minha vida, eu não vivia aquilo ali. Então, a vida da gente no Japão passa a forte senha.
3: isso, né? É. forte e isso. E a
0: vida da gente passa aqui no, no estalo no Japão. Não é porque o tempo no Japão passa rápido. É porque a gente desliga ao entrar dentro de uma fábrica. Você desliga... Pô, quem quer ficar olhando pra peça o dia inteiro uhum. lá mexendo naquele negócio ali e tal? Ninguém, meu. Então você desliga. Tá entendendo? Só que é um momento que você poderia estar pensando numa solução pra sua vida. Exato, exato. Um momento que você poderia estar estrategiando, pensando, planejando. Né? Mas assim. Eu, é chega eu, num
3: ponto que a pessoa fica acomodada, né? Ela, é triste, mas é verdade. Ela chega num ponto que ela fala assim: é bom. Agora eu já tenho. Se tiver 20, fala 20, já tenho 20. Se tiver 30, fala, já tenho 30. Ainda tenho 20. Se tiver 40, fala, já <risos> tenho 40. Ainda tenho 20. E meu, aqui eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho que dar um dar um gambate aqui, vou, vou juntar uma grana. Todo mundo pensa, vou juntar grana, juntar grana, juntar grana. Porque normalmente o objetivo das pessoas é juntar uma grana. Então, assim, ó, depois que eu tiver um dinheiro, aí eu decido o que eu vou fazer. Depois que eu tiver um dinheiro, eu vou estudar para poder fazer alguma coisa. Depois que eu tiver uma grana, eu vou vou, vou fazer o, o programa do, do Criando Metas. Depois que eu tiver dinheiro... As pessoas acham que depois que tiver o dinheiro, aí vai conseguir fazer alguma coisa. Então, acaba se condicionando ali dentro da fábrica ou dentro daquilo de qualquer outra coisa... Esperando que depois disso ou daquilo as coisas vão, vão mudar, vai acontecer o boom. E na verdade ninguém percebeu que o boom ele tem que acontecer todo tempo, todo momento. Seja numa foto com o Shiba, seja num, num ligar uma câmera e falar vou fazer um, um programa de entrevista. Sou, sou um pirralho na visão dos outros, mas aqui eu vou mostrar que eu sou o cara. E mostrou, e mostrou, tanto que fluiu, né? Sim, sim. Quer dizer, tá fluindo, tá, né? Ainda eu tá, acho, tá eu tenho orgulho, porque eu falo assim, eu, eu acho sugo. E quando eu conheci o Marquinhos, eu falei assim, meu Deus do céu.
2: Eu que... ainda era novo.
3: P... <risos> fiquei fiquei <encucado> com isso. <risos> Naqueles tempos, lembra-se o um tempo! <risos> Naqueles tempos, quando eu conheci o Marquinhos, eu lembro que eu fiquei admirada, eu falei, putz, caramba, ele é jovem. E tá preocupado com os jovens, mais jovens que ele, mais do que isso. Com os mais velhos também, porque isso começou a incomodar ele. E eu acredito que tem muito jovem que também fica incomodado. Porque, assim, ó, você tem os jovens. O Marquinhos pode falar melhor sobre isso do que eu, mas, assim, ó, se tem os jovens, eles têm pouquíssimas opções. Entende? Sim. E, e, e como aqui na minha profissão, posso falar, o jovem ele só vai escolher aquilo que ele conhece porque ele cresceu aqui no Japão quais são as opções, se você não correr atrás se você que é jovem, não correr atrás para saber o que é que tem a mais do que faculdade no Brasil, faculdade no Japão faculdade, é, é inglês, nihongo e português, você vai ficar sempre nisso, 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 é inglês nihongo português faculdade no Brasil, faculdade no Japão, fábrica qual outra Sim. opção que o jovem tem aqui no Japão? Que, que se fala pra ele? Tanto na escola japonesa, como na escola brasileira.
1: É isso aí. Ele
3: cresce com essas opções. Uhum. E aí, precisa, ele precisa descobrir que existem várias outras, milhares de opções. Sim. E aí, o trabalho Sim. do Marquinhos entra nesse, nesse sentido, que é muito bom. Né? Sim.
2: Eu acho que você... É, igual o Cris estava falando da, dos, três, dos três... Tem um bom funcionário, um bom empreendedor e o outro...
0: Um bom funcionário, um bom, bom, bom empreendedor e um bom comerciante. bom
2: comerciante. Eu acho que os três são válidos e você vai escolher um dos três de acordo com o seu sonho. É. Qual é o seu sonho? Então parte do princípio o que você quer. Eu acho, por isso que eu sempre falo, o princípio de tudo tá aí. Ah, o que você um, quer? Tem um bom preguiçoso também, né? É. É você quer testar a cama, você é o bom preguiçoso. Você fica lá só deitado. Mas o
0: pior é que o bom preguiçoso, às vezes, tem boas ideias ele consegue chegar lá também. Isso é o terrível. Mas, é
2: mas eu acho que isso tudo é válido de acordo com aquilo que você quer. Então, eu acho que tudo parte do princípio daí. O que você quer pra sua vida? Você quer ser um bom comerciante? Ok, tá tudo certo. É, sendo, é, se tudo for dentro da lei Tá ótimo é. Não pode ser coisa fora da lei é, Mas se você quer ser um empreendedor Ótimo também Se você quer ser um funcionário pô, Tá ótimo também se isso for te levar até a sua felicidade, se isso for levar até é, onde você quer, pô, segue em frente. Segue é, mas frente. é bom
3: lembrar que felicidade não leva a felicidade, né? Felicidade tá aqui, você fazendo ali agora, naquele momento, você vai, vai alcançar seu objetivo. É se sentir feliz em alcançar o objetivo, mas tem que... Tem que... Ah, Aí eu pergunto
2: para vocês, eu, eu, eu sou convidado, mas vou perguntar.
3: Eu o que é
2: felicidade pra vocês?
3: É. Eu ia
0: fazer essa pergunta.
2: É, a fugi antes.
3: <risos> Perguntas mais. <risos> <risos> então,
2: depois você, eu respondo também. O que, que é felicidade pra vocês?
3: Pra mim, é. eu acho que são momentos felizes. Assim, eu não tenho mais essa coisa de felicidade. De, ah, eu tô buscando a minha felicidade. Eu não busco felicidade, na verdade. Assim, a grande, a, 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 eu, Shizuka. Eu já passei dessa fase de buscar felicidade. Eu busco realização naquilo que eu faço e busco fazer bem. Então eu estou sou feliz naquilo que eu faço todo o tempo. Se eu estiver aqui e não estiver feliz, eu tenho que buscar aqui agora. Certo. Eu, Shizuka, né? Sim. Eu aprendi isso. Mas é, um pouco há um tempo atrás, assim, para mim felicidade, eu imaginava que eu estaria feliz. Quando eu tivesse minhas filhas bem cuidadas, quando eu estivesse bem profissionalmente, quando eu estivesse com minhas contas em dia e tudo isso, eu, eu estaria feliz, porque eu estaria tranquila, logo eu seria feliz. Sim. Hoje, hoje depois de tanto tempo, uhum. <risos> depois de tanto conversar com o Marquinhos, eu entendi que a felicidade... Assim, pra mim, né? Pra mim, hoje, a felicidade é eu fazer bem feito o que eu tô fazendo agora, eu me sinto feliz com isso. É assim sim. que eu, Shizuka. Agora, cada um se sente feliz do seu jeito, sim, né? Sim, sim.
0: Eu, como eu sempre aproveito o gancho, tá ligado? Eu ser feliz, eu, eu, a minha felicidade é fazer a minha esposa feliz. Ó, oh, aí, oh! ó,
2: palmas! <risos> Sim, ela ainda... Deveria ter uma câmera pra ela, viu? Não é por nada, não.
1: muito bem. Eu sempre aproveito o gancho. Melhor resposta. Muito bem. Muito bom, muito bom. Agora... Ganhou uns pontos com a história. Alguém foi Alguém, falava, ah, alguém ficou feliz
2: Nessa história é. alguém ficou feliz aí ó. Então, assim, eu,
0: eu sempre aproveito esses ganchos Ela né? é.
1: é. é sorrindo Que bonitinha
0: E vamos atrás de você hein, Marcos <risos> é <mais
2: feliz. risos> Fugiu bem, é. fugiu bem. É, Felicidade pra mim são realizações é. Eu estar aqui é uma realização não precisa ser, ao meu ver, não precisa ser, ah, quando eu estiver, é, não sei, pô, um exemplo, se eu estiver palestrando lá no Brasil, ok, vai ser minha felicidade naquele momento, mas a minha felicidade hoje é essa aqui, porque é uma meta que eu tinha, é uma meta que foi, com, foi com, concretizada, estou aqui, então pra mim hoje eu estou feliz, porque eu Alcancei a felicidade dentro daquela minha meta. Então assim, a, é, a felicidade são concretizações de meta pra mim. E a meta não precisa ser só aquela coisa gigante, aquela coisa longa, não. Metas diárias. Eu consegui, é, sei lá, consegui é, é, passar uma mensagem aqui e a galera que assistiu, pô, mudou de acordo com o que eu falei. Bati minha meta. Porque a nossa meta com esse podcast é levar um conteúdo de, de sim, qualidade. Sim. Então, se alguém mudou de vida com o que eu falei aqui, pô, bati minha meta, então eu já estou feliz. Então, minha felicidade são concretizações de metas, que eu acho que isso vai diariamente, isso tem que ser diariamente, por quê? No momento que você vai alcançando essas coisas, você se enche de gratidão. Você se enche de gratidão, te atrai mais coisas boas. Então, eu acho que isso é você viver o presente. Eu, eu tinha muito disso que o Christian falou, de viver o futuro. Que você falou, eu tinha muito, muito, mas muito mesmo. Por quê? É metas lá na frente. Eu levei uns tapas na cara do meu mentor, <risos> aí eu aprendi a viver o momento.
0: Porque é difícil, você acaba não aproveitando o seu momento. Eu Exato. falo,
2: quantas pessoas estão aqui no
0: chat hoje, não sei se todo mundo está no chat hoje aqui é do Brasil, pessoal que não está no chat, porque tem gente que está assistindo, mas não participa do chat. Né? Que está aí, que pode falar para mim, tá entendendo? que curte o seu dia aqui no Japão, que curte, que curte a sua vida aqui no Japão. Porque tem muita gente que está é aqui verdade. 10, 15, 20 anos no Japão, veio aqui para ficar dois anos. E tá aqui 10, 15, 20 anos e não conseguiu fazer o que queria no Brasil e deixou de viver no Japão esperando uma vida lá no futuro. Não, quando eu for pro Brasil eu vou fazer, quando, quando. eu for eu vou comprar, quando eu for eu vou passear, quando eu for... Tipo, quantas pessoas?
2: É um perigo esse cara. Quantas quadro.
0: pessoas passaram, estão aqui assistindo, quantas pessoas passaram por essa terra que a gente tá aqui... Que pegou uhum. e fez isso daí. Entendeu? E faz isso, Sim, é constantemente. Normal. A gente cansou de fazer isso, eu e minha esposa, e muitos que estão aqui, porque a gente fala, não, a gente cria uma meta muito distante e acaba não vivendo o, o processo. Que nem assim, viajar, viajar, olha quanto é gostoso viajar. Quem não gosta de viajar? Pegar lá o seu carro, entrar e viajar? A vida da gente é tão maçante aqui que você acaba entrando no carro e só prestando atenção quando você chega no local. O processo, a viagem, você não curte. Você é. não curte as paradas, não curte as conversas, não curte... Exato. Então, não é e isso é um problema que a gente vive no cotidiano e tá arrebentando com a galera. Tá entendendo? Outra coisa, o celular. O celular é muito bacana, a gente faz muita coisa com ele. Mas ele é outra coisa que leva o nosso tempo, assim, gigante. A gente não vê o dia passar. Exato, exato. Tá entendendo? E a gente não faz, que nem você falou. Eu, eu curti muito o que você falou, porque é uma coisa que eu acho... Eu Tem tenho, tenho um palestrante, ele é... Na verdade, ele mexe com... Ele é... Como que chama aquele pessoal que auxilia outra pessoa? Eu esqueci o nome, cara. É, ah, lembra? É, co coach. Né? Coach. Coach. É, aquele... aquele o... Ele é bem conhecido agora, ele é, ele é um dos palestrantes que eu acho, é um dos coaches que eu acho que é um, um dos caras que dão resultado realmente, como coach. No Brasil? No Brasil, eu esqueci o nome dele agora, sumiu. Mas ele fala assim, o seguinte, que tipo, a gente a gente tem um problema de, 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 de concluir metas, né? Por quê? Porque a gente coloca a distância muito grande nessas metas e não consegue. Tipo assim, vamos supor que você tem um problema para arrumar sua casa. Tá entendendo? Você tem uma preguiça lascada pra arrumar a sua casa. Então vai lá, meu, dobra uma toalha que tá em cima, começa por uma toalha, joga lá. Se livrou de uma coisa, tá ligado? Então, meu, concluiu uma meta hoje, hoje eu dobrei minha toalha. Começa pequeno. É e no outro dia você vai lá e dobra mais uma camiseta e uma calça, dobra duas peças. E vai aumentando, assim o seu cérebro vai entendendo e ele vai se satisfazendo com isso. E você, como que chamou aquele, aquele hormônio da, da alegria? É, é dopamina, não do... dopamina? É o seu corpo, cada vez que você conclui uma meta, seu cérebro libera a dopamina. Sim. né E eu acho bem interessante essa parte. Sim, né? sim. A partir do criando metas, o que que engloba dentro do criando metas?
2: Bom, criando metas nasceu nasceu é, a filosofia criando metas nasceu em 2016 então são cinco anos é, que nasceu é, e nasceu daquela palestra Sim. aliás eu já tinha na verdade eu já tinha a página no, no Instagram onde eu só postava frases motivacionais eu falei ah vou criar um Instagram vou passar vou postar algumas frases motivacionais lá por dia só para hum, só para postar mesmo nada de nenhuma pretensão fiz a palestra lá que eu citei agora há pouco e só que eu vi que pessoas come... gostaram, quiseram mais e tudo mais. E eu falei, então vou fazer uma palestra por mês. Então, uma vez por mês, então, vou juntar uma galera e vamos fazer palestra. Só que eu reparei que de um mês para o outro, muita coisa acontece. Não dá. Um mês é muito longo. Então, foi aí que eu comecei a criar o sistema de, que eu chamo dentro do Criando Método de Segmento. Onde eu encontro semanalmente com as pessoas. Eu encontro, Antes era encontro, né? Mas hoje mais online... É, a gente tem um bate-papo para saber como que foi a semana, se deu progresso nas metas, quais são as metas, se deu, conseguiu conquistar alguma coisa. Então, eu faço mais de perto esse, essa, essa, esse acompanhamento né, que a gente fala. E se a pessoa não consegue, mas por que que não consegue? O que, que precisa? Então, eu meio que pego na mão da pessoa e falo, não, vamos fazer junto. Não é aquele sistema de, ah, faz isso, faz isso, Christian, vai lá, faz isso, 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 que você vai alcançar. Não, eu gosto mais de, o que que precisa fazer? Vamos fazer? Se eu não posso fazer, hoje eu já tenho um network muito legal. Como você falou, não. tem muita gente na nossa comunidade que gosta de ajudar. Sim, sim. Ah, tem uma pessoa de design. Ok, então eu conheço uma pessoa de design. Então tá, o contato aqui, ó, eu já entro em contato com o cara do design e falo, ó... Inclusive eu fiz isso com, com um jovem. Ele gostava muito de design. Gostava? Não gosta, né? Porque tá vivo ainda. É, e ele queria ter uma experiência de como que é trabalhar com isso. Eu entrei em contato com um conhecido que tinha uma empresa disso. Falei, ó, tem um jovem que quer uma experiência e tudo mais. Fiz a ponte, o jovem ficou lá fazendo um estágio de um tempo lá. Então, assim, é, eu não sei tudo. Então, o que eu não sei, eu vou passando para os meus parceiros que conseguem fazer. Então, é muito mais do que só falar, faça isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz do A ao B. Não. Vamos fazer. O que, é que precisa fazer? Eu do, comecei um treinamento com uma, com uma conhecida da Shizuka, inclusive, também. Comecei a fazer um treinamento onde a gente teve a nossa primeira reunião. E para também, vamos fazer, vamos, o que, que você precisa, como que funciona, eu preciso entender, ela está dentro de uma empresa lá, desenvolvendo os negócios dela, eu preciso entender como que funciona, é, o que que eu precisa fazer, o que que você, é, o que que dá para você fazer essa semana, para você alcançar, então, é um, a filosofia criando médicos é muito mais isso, a gente, nos ajudar, acho que um ajudando o outro, logicamente, ela tendo sucesso, é, me, automaticamente, eu já tenho sucesso, então, eu sempre falo para as pessoas, é, o seu sucesso vai ser o meu, então eu preciso que você tenha sucesso na sua vida, para eu conseguir ter no meu, então eu trabalho muito disso e, e com realmente compartilhar, compartilhar o bem, eu acho que a gente unindo forças, é, unindo da forma que dá, eu, até fica meio clichê falar, né mas eu, eu acredito muito nisso, nessa parte de network, da mesma forma que fizeram comigo, abriram portas, é. como eu falei que teve pessoas que não abriram, teve muita pessoa que abriu também. Então, da mesma forma que fizeram comigo, eu tento fazer com outras pessoas também. E eu falo, faça isso com o próximo. Faz isso com outras pessoas também. Porque assim a gente cria uma, uma sociedade, uma comunidade melhor. Então, a filosofia criando metas nada mais é que isso. A gente realmente chegar nos nossos objetivos. Se a gente não tem objetivo, se encontrar e tente, tentar entender quais são esses objetivos, quais são essas metas. E juntos a gente conseguir alcançar.
0: O, o jovem que você trabalha aqui, eles são o pessoal, a galera que estudou aqui no Japão, mas a galera que estudou é, em escola... Bra... Estudou no Japão, errada a minha pergunta. Estudou em colégio japonês ou estudou em colégio brasileiro?
2: Cara, oi... 90, 85% para 90% escola brasileira. Que passaram pelo mesmo... Acho que muito... Eles acabam até criando mais conexão, né? Porque... É... Passei pela mesma situação, me formei em escola brasileira... E não sabia o que fazer e tal... Acho que eles acabam criando essa conexão comigo... Então, 90, 85% para 90% de pessoas de, de jovens... Que saíram da escola brasileira e não sabem o que fazer... Tem os de escola japonesa também... Mas é me, menor quantidade... A maioria realmente é da escola brasileira...
0: E essa galera é uma galera que está mais perdida aqui no Japão... não é? Porque quem, quem, quem estudou em colégio japonês aqui... Não dizendo que um é melhor que o outro... Porque assim, o que, que aconteceu no meu ponto de vista muitos pais vieram pro Japão para aqueles dito de dois anos então eles pensaram assim pô meus filhos vai estudar num colégio, numa colégio brasileiro porque ele vai nós vamos pro Brasil e aí ele vai dar continuidade nos estudos dele lá e vai se formar lá e sem projeto nenhum para o Japão né porque quem tinha projeto para o Japão para morar foram pessoas que já foram uma duas três vezes acabaram voltando e falou não agora eu vou ficar um tempo aqui mas muitas das pessoas vieram eu acho que seus pais vieram nesse projeto de dois então, anos, não foi? Então,
2: isso que eu ia falar, ah. é, a gente tinha uma casa reformada no Brasil, ah. a gente tá lá. É, antes da gente vir, meu pai veio primeiro e mandava dinheiro pra gente pro Brasil. E a minha mãe, viva na época, a gente reforma, tava reformando, tá novinha, tava, tava novinha. E a gente falou, então vamos pro Japão ficar dois anos, a gente volta com a casa nova. Estamos até hoje.
0: Pois é, e aí o que que acontece? essa galera sacrificou muitos filhos. Não propositalmente. Eles claro. colocaram os filhos no Colégio japonês brasileiro, é, porque tinha esse projeto de voltar. Não que o Colégio Japonês é melhor, no sentido. Sim, na verdade, sim, sim. a educação do Colégio Japonês é, é superior ao que a é do, do Brasil hoje. Mas não é por causa disso, é porque muitos ficaram aqui e hoje estão perdidos e não sabem o que fazer. Exato. exato. Eles não sabem para onde ir.
3: Tá sim, entendendo sim.
0: quantos aqui hoje não vamos colocar que o trabalho que nem a gente falou o trabalho de fábrica não é ruim mas não é todo mundo que quer trabalhar em fábrica exato, tá entendendo exato. às vezes o jovem vem lá ele vê um amigo trabalhando numa loja fala pô, pô queria trabalhar numa loja também não pode porque não tem o idioma não tem conhecimento do idioma tá entendendo sim. a gente sabe que dentro do Japão a gente as oportunidades não são tão extensa para os estrangeiros ainda uhum. o Japão ainda precisa melhorar muito isso daí uhum. mas né quando você pega e tira, esse, essa, essa, que nem eu sou uma das pessoas que veio para o Japão, eu tenho uma profissão que me permite fazer em qualquer lugar do mundo o trabalho. Mas eu não expando esse negócio, por quê? Porque eu não falo japonês. Meu irmão já veio mais novo aqui para cá, ele estudou em escola japonesa. Uhum. Ele fala japonês. Ele tem um, ele tem um, um, um negócio aqui no Japão que ele, hoje ele está com a média de 15, 16 funcionários faz trabalho para japonês. Uhum. Demolição. Né, de, de uma, mas ele trabalha com japonês Trabalha com brasileiro oh, É melhor? Não, mas você tem mais chance de expansão não, não, não. E o pessoal do Brasil Essa galera que estudou é, é, em português Como que vocês ajudam ele aqui dentro?
2: No, no Japão? No Japão ah, Eu já fiz palestras ah. para público do Brasil Mas assim, essa parte de mentoria Segmentos ainda não eu ainda não, 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 não peguei nenhum cliente do Brasil, não. ainda não.
0: Não, não, o pessoal que estudou aqui... Ah, Japão. tá,
2: tá, tá. Uhum. É que você fala que, que, é que colégio que, é, que
0: se formou um colégio brasileiro, eles não têm noção, noção ainda do, assim, do mercado japonês, sim, nem do mercado sim. brasileiro, eles não
2: sabem para onde ir. Sim, sim. Tá entendendo? Bom, é, primeiro, é, é, o básico do que você quer, para entender o que, que o jovem... Como que o jovem vai traçar o caminho dele? Porque o que acontece, principalmente com a minha geração... A gente estava comentando sobre a minha geração... Muitos dos meus amigos... Muitos, para não falar todos... É, se formaram... Até em faculdade... Né, estudaram comigo e tudo mais... Mas estão em fábrica... Ou, ou, outros trancaram a, a, a faculdade... Estão aqui no Japão trabalhando em fábrica... Outros estão... É, não estão correndo atrás... E o porquê disso entendeu? E Isso que eu me perguntava. Fala, mas por que então que a galera tá mesmo se formando não não tá levando adiante? Porque não tem orientação. Eu acho que faltou essa orientação, faltou essa pergunta que você quer e foi fazendo igual eu tava fazendo. Eu fiz, eu tava fazendo faculdade de tecnologia e da informação. Eu sou de hoje de humanas. Tecnologia e da informação é exatas. Uhum. Para você ver que eu estava totalmente perdido. Então o que aconteceria comigo? Me formaria? Acharia que 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 eu ia conseguir um emprego bom? Mas como não era o que eu gostava, provavelmente eu ia largar e ia para fábrica, mesmo formado. É o que muitos dos meus amigos hoje acabam acontecendo. Então, para os jovens hoje, eu tento passar um pouco dessa bagagem. Falar, olha, você quer mas quer se formar isso para quê? Você quer virar um, um engenheiro, mas para quê? Depois disso é o quê? Qual que é o seu próximo passo? Porque se formar, por se formar, tá, você vai lá, faz, forma, é, ok, mas e depois? Qual que é o seu plano? Qual que é a sua meta? Qual que é o seu objetivo? Depois que você se formar. Então, eu tento guiar a partir daí. Por quê? Sabendo onde... O, qual área ele quer trabalhar e tudo mais, você consegue traçar um caminho melhor do que apenas se formar. Se formar por se formar. Eu acho que... É, acaba sendo... Lógico, todo conhecimento é válido, mas eu acho que você poderia usar isso para um... para um, um caminho melhor... Assim, mais proveitoso para você. o Que leve até o seu sonho, até o seu objetivo. Que muitas das vezes não seria se você tivesse perdido. Então, é, esses jovens que, que, que saem da escola brasileira, eu tento passar essa bagagem. Tá, se formar. Ok, bonito, legal, mas pra quê? Qual que é o seu próximo passo? Tem um próximo... É, muitos falam que não. Porque muitos que sabem que querem fazer faculdade, ah, eu quero fazer engenharia. Tá, legal, mas e aí? Pra quê? Com, com, qual área você vai trabalhar? O que, que você vai fazer? Não sei. Então, tento orientar nessa parte. O pós... O pós-graduação, vamos dizer assim, que é depois que graduar. O que, que em qual área ela vai agir e como vai, como vai, vai, vai trabalhar, né?
0: É, porque eu, eu enxergo assim, a faculdade ela é boa, é boa. Né? A gente ter uma formação é bom, é bom. Mas formação sem objetivo não serve de nada. Exato. Entendeu? exato. Quantas pessoas aqui no Japão tem diploma do Brasil e tá engavetado e tá aqui trabalhando numa indústria? Porque fez uma faculdade porque o pai queria, porque não sei quem queria. E a pessoa não tinha, não tinha noção do que ela queria fazer. E até hoje não tem. É. O problema é que até hoje não tem, a pessoa não se encontrou. Sim. Ela está fazendo algo assim tipo por fazer.
1: Exato.
0: Um negócio onde ela não, não decidiu o que caminho seguir. Né? E, e eu falo para você assim é, essa parte que a gente está falando de motivação é um negócio interessante e importante porque a maioria das pessoas hoje elas elas entram dentro de um de um, um standby né? a pessoa entra é. naquele né? é. ah, tá dando para pagar as contas tá dando para pegar e pagar aluguel Tá dando pra pagar o colégio dos filhos? Tá dando... Não, não, tá bom, tá bom. <risos> tá entendendo E a vida não é só isso. Porque assim, você pode ver quantas pessoas aqui no Japão só sofrem qualquer crisezinha que acontece no país. Porque o pessoal não tem uma... Elas estão ali só vivendo
2: na, na risca. Sobrevivendo.
0: Elas estão vivendo no limite. É. A maioria das pessoas aqui no Japão vive no limite. Tá entendendo? Vive com o cartão de crédito na ponta ali pra estourar. Tá entendendo? Vive ali de um jeito onde ela pode pegar, tá entendendo? A qualquer momento ela pode entrar em dívidas, pode entrar num, 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 num buraco onde ele não consegue sair. Vida do brasileiro. sim, sim. Quem viveu no Brasil, quem tá no Brasil, quem às, às vezes assiste aqui do Brasil sabe que é a vida do Brasil. Eu vivi isso, a maioria das pessoas que viveu no Brasil é, viveram isso, vieram pro Japão por causa disso, né? Então eu acho que a pessoa ela tem de ir além. Né? Eu acho que procurar esses tipos de canais É um negócio muito importante sim, sim. Porque o problema é que nem você falou As pessoas não sabem o que fazer, mas elas não procuram nada Elas não procuram alguém
3: Você sabe o que você está falando? Eu estou aqui pensando, né? Falo, nossa, qual é o perfil desse jovem? Qual é o perfil dessa pessoa Que trabalha aqui e que escolhe Ficar na comodidade Olha só, quem escolhe ficar na comodidade Por exemplo, já teve Essa experiência de ralar e escolhe Escolhe ficar trabalhando e pagando as contas e escolhe ficar no guiri, guiri do do cartão, por exemplo, ali na, na, na linha ali, né? Uhum. Escolheu isso, mas ele, ele teve, ele teve é, provavelmente teve momentos de dificuldade financeira ou de muitas facilidades ou muitas dificuldades. Ele teve algum extremo, em algum momento ele, ele esteve para chegar aqui no Japão e escolher isso. Agora eu fico pensando, então ele tem uma experiência de vida, agora eu fico pensando, e esse jovem que não teve essa experiência, vai vendo, ele não teve a experiência de ou tá muito bem ou tá muito mal, e ele só esteve sempre numa nessa linha, numa linha de, de comodidade, desde quando ele era criança, porque quando ele era criança, normalmente ele cresceu com as regalias que o Japão oferece. Como eu digo, os pais sempre querem os melhor, o melhor para os filhos. Então, eles vão tratar de cuidar para que o filho fique confortável sempre. É o perfil do jovem aqui, certo? Sim, mãe? sim. Então, assim, são jovens que cresceram aqui, eles passaram por dificuldades junto com os pais, só que os pais sempre cuidaram para que o filho sofra menos. Assim, financeiramente falando, ele sofre emocionalmente, mas é, de coisas ele sempre tem mais. E aí, ele chega numa hora que coisas para ele são, é mais importante do que do que... Ser. Do que ser. Então, ele vai sair da escola procurando coisas. E é aí que tá a dificuldade. Porque Sim. ele vai procurando coisas. Então, essa comodidade que a gente fala, pra, pra gente, a gente vê como uma comodidade. Porque a gente sabe que é uma comodidade. Porque tem os dois lados. A gente conhece os dois lados. Pro jovem, que é uma criança que não conhece os dois lados, pra ele é normal. Normal. Quando você vai falar em desenvolvimento pessoal, em... em, em crescer, em evoluir e em desenvolver e tudo mais, você não vai ter um jovem que entenda patavinas do que você está falando, sabe por quê? Porque ele não tem essa experiência. É diferente, é a mesma coisa que falar é, da de é de uma coisa que você não sabe que existe. O jovem ele não sabe que existe esses extremos porque ele cresceu ali, ó. Ele cresceu com a ausência emocional. Então, se você falar para o jovem assim, olha só você é, é, sabe quando você sentia medo de ficar sozinho? Ou sabe quando você queria falar alguma coisa e não tinha com quem conversar? Ele vai entender. E a gente já não vai entender tanto. Porque sempre quando a gente era criança, criança e cresceu na adolescência, a gente sempre teve alguém para conversar. Então, assim, a nossa vida, a vida do adulto, do adulto, do, do, de quem já é dono, sim, uhum. e dos jovens é muito diferente, a linguagem é diferente. Então, é, é, isso que é importante. Então, usa, usa, usa essa galera 30, 40 anos, quem veio do Brasil tem uma realidade totalmente diferente. Então, se você é pai, se você é mãe, se você tem um jovem na sua casa, entende. Não adianta você falar a sua linguagem, a sua dor. Ele não vai entender. Não, não vai. A, a, o, que o, o, o que a criança cresceu, porque a criança é uma criança que vira jovem, e hoje você quer resultado jovem. Então, não pressiona esse jovem com a tua história. Sabe, o que, o que, o, o que eu acho que... É, é, traz a autoridade do Marquinhos porque ele cresceu aqui junto com um grupo com as, com as mesmas ausências e, e com as mesmas facilidades, vamos dizer assim o jovem ele quer qualquer coisa, ele ganha toda qualquer, quer ir no restaurante, por isso que ficou fácil demais para o pai levar o filho pro restaurante, ele fala tô te levando no restaurante e o filho tá falando, grande
0: Oscar. ele vai comer quem vai é, que comer? É, Meu, é. Eu, eu vou falar, eu quando era criança, eu, fui, eu, eu nunca fui no McDonald's,
3: cara. Então, pensei é. nisso. Então, a primeira vez que eu fui no Meca, eu falei, nossa, que da hora.
0: Eu vim, vim, eu vim, vim no McDonald's no Japão. Eu no Brasil eu nunca é que, fui no McDonald's. É que
2: no Brasil parece que é caro, né? É
0: não, cara, É que, eu, é, é que eu, eu, quando criança, não tive oportunidade. E depois, quando eu cresci, tipo, eu achava que era desperdício de dinheiro porque tinha outros lugares que era mais barato pra comer. Entendeu? Então, eu acabei não indo. E até hoje eu vou no McDonald's porque as crianças gostam, mas eu não acho o lanche de lá. <risos> né? Mas assim, não, quer dizer, o lanche é, Patrocina a gente, McDonald's vai ser ótimo. <risos> 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 Tudo uma questão <risos> de conversar, é, né? É, se, se patrocinar, eu vou achar ótimo. Mas, não, é... mas é, falando a, a, brincadeiras à parte... É tipo, é uma realidade mesmo que ela falou hoje, essa, as crianças hoje, elas vivem uma realidade diferente da nossa. E que nem eu falo, não adianta você falar para um jovem, um adolescente, que ele está vivendo um, um, algo terrível na vida dele, que aquilo ali não, não é nada, quando ele pegar e tiver a minha idade, ele vai ver que isso não era nada, porque agora é o mundo dele, é o universo dele, é tudo na vida dele naquele momento, então ele não vai conseguir te entender. Sim. Porque é, é a dor dele e, e você atinge, que nem você que é palestrante, você atinge o quê? A dor das pessoas. Sim. Pra você trazer esse resultado, você tem de atingir a dor dessas pessoas. Senão você não consegue. Exato. Você não consegue entrar ali dentro. Uhum. Então você tem de ver qual que é o problema maior que a pessoa tem. Qual é a dor que ela tem para você trazer a cura dessa dor. Tá é. entendendo? Só assim ela vai te ouvir. <coughs> senão ela não vai te ouvir. Uhum. Criar essa vai... é.
2: conexão, né? Entendeu? Criar a conexão,
0: essa conexão com o jovem. E oh, é difícil, hein? Uhum. Eu admiro o
2: Marquinhos. <risos> né? E não sei se o Christian faz cortes, mas essa é bom pra um corte, hein? Uhum. Sofrer faz bem. Uhum. Deixa seu filho sofrer. Faz Pai. bem. Faz muito Eu digo isso com propriedade. De uma pessoa que sou, já... Já passei por algumas situações meio difíceis, então sofrer faz bem. Mas por que faz bem? Porque é o momento... O momento que eu mais sofri na minha vida, o momento que eu mais... É, agora a live vai pra uma bad vibe. É, o momento que eu mais passei por dificuldade, foi o momento que eu mais cresci na minha vida, foi o momento que eu mais amadureci, foi o momento que eu mais é, é, me desenvolvi como pessoa. Por quê? É, em, em 2014 Não, ele vai pegar outro lado. <risos> bastidor, gente. É, ao vivo é assim. É, em 2014 Aliás, em 2013. Vamos voltar, vou essa parte, porque eu, eu, eu vou explicar o porquê que eu falei que sofrer faz bem. É, em 2003 eu comecei, conheci uma dama, me envolvi com essa dama, e começamos <risos> a ter um relacionamento. E... tals a gente noivou. Em 2014 a gente ia se casar, em julho de 2014 a gente ia se casar. E... Ao mesmo tempo que tava acontecendo tudo isso, minha mãe estava... É, estava doente. Estava com câncer. Estava lutando contra um câncer. E... então ali tals, e tal. Tive, tive alguns problemas é, ali com os pais da minha noiva. Ex-noiva. E a gente acabou terminando. Isso foi em, em junho. Junho de 2014. Chegou em setembro de 2014. Minha mãe veio a falecer. Então, no curto período de três meses. Eu perdi as duas mulheres mais importantes da minha vida. Para um jovem. Que em 2014... Deixa eu fazer as contas aqui. Sete anos. Eu tenho 27. Com 20 anos. 19 para 20 anos. Perder as duas mulheres mais importantes da vida dele. Naquele momento. Para mim foi um baque muito grande. Foi um momento que realmente. É, eu sempre conto isso. Porque a gente consegue superar todas as coisas. No momento que a gente entende o, o grande. O poder que a gente tem dentro da gente. É, no momento que eu recebo a notícia que, que minha mãe faleceu. Eu estava trabalhando. Eu estava de... Trabalhando no período noturno. E eu fui até o hospital. No, no, a frase que eu falei, eu lembro muito bem. A frase que eu falei naquele... Quando eu cheguei no hospital foi... Eu vou tirar minha vida. Eu vou me suicidar. Para mim, acabou. Se eu não conseguir salvar meu casamento... Eu não conseguir fazer nada pela minha mãe... para que, que eu vou ver? Isso que eu já tinha estudado sobre desenvolvimento humano... já tinha tido tudo. Mas pra mim, a minha vida tinha acabado ali. É, lógico, agradeço muito a Deus... Por aquele momento estar comigo. Porque sem ele também eu não teria conseguido. E entendi Que aquilo foi pro meu crescimento Aquele período de luto Eu fiz meditei muito Conversei muito com Deus é, Foi o momento que eu mais olhei para dentro E o momento que eu entendi A força que eu tinha dentro de mim E essa força todo jovem tem Todo mundo tem na verdade Mas Sim. eu gosto de dar ênfase ao jovem Todo jovem tem essa força dentro de si No momento que eu entendi que eu tinha essa força dentro de mim Foi o momento que eu levantei Em novembro Novembro. Novembro eu dei entrada na minha carta. Em julho eu tirei minha carta. Em, em agosto eu subi de cargo dentro da fábrica. E no ano... Isso em 2015. Agosto de 2015 eu subi de cargo na minha fábrica. E em 2016 abri minha empresa. Então assim, no período de dois anos ali... De fundo do poço. Porque pra mim ali já tinha acabado tudo. Eu tava começando a é, inspirar novas pessoas. Então assim... É, esse período de dois anos foi o momento que eu mais amadureci como pessoa... Foi o um momento que eu mais cresci como pessoa. porque Foi o um momento que eu entendi que eu precisava de mim mesmo. o um momento hum. que eu precisei... Que eu, porque eu sempre fui o mimadinho da mamãe. O caçula, né? Então, é sempre mimado pela mamãe. E num primeiro instante eu tava sem minha mãe ali. Então, eu, eu entendi que eu tinha que... era Eu, lógico, tem meu pai, tem meus irmãos e tudo mais, mas... Era eu por mim. Então... É, tive que crescer meio que na força. Meio na jogada ele cresce agora, mas eu cresci então por isso que eu falo, no momento a gente não entende, eu não entendi o porquê tá acontecendo tudo aquilo, mas depois de um tempo, quando você começa a inspirar novas pessoas por tudo aquilo que a gente passa a gente entende o porquê que a gente passa então no momento que eu me tornei que os jovens ouviram a minha história se, 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 assim, não se identificaram, mas se inspiraram a correr atrás entender essa força dentro deles através da minha história, foi o um momento que eu entendi o porquê de tudo aquilo que eu tinha passado há dois anos é, eu tinha entendido porque que eu tinha, tive que passar tudo aquilo Porque eu me tornei uma pessoa Que consegue ajudar outras pessoas Através com aquilo, daquilo que eu passei Então por isso que eu falo crescer é, Sofrer faz bem Faz bem pro crescimento Faz bem pro amadurecimento Então não prive as pessoas de, de sofrer Eu acho que você tem que dar tá todo apoio Você tem que estar tá ali presente para ajudar Igual minha família sempre teve por mim Mas você não pode proibir ela de, de sofrer Tem que deixar sofrer Mas seja a base dela porque assim ela cresce, e sabendo que tem alguém por trás Se desse alguma é, Se desse alguma merda, minha família tava ali por mim E uma então... coisa interessante
3: é que assim ó, Eu conheço pessoas que perderam também é, a fam... Perdeu alguém da família, né? Mãe ou pai Novo, igual o Marquinhos Perdeu novo também Mas se revoltou ah, esse negócio aí, já que não tenho nada por ah, eu vou fazer isso de errado, isso de errado e aí eu não tenho mãe mesmo e eu não tive base justifica porque não teve, então faz tudo só faz cagadinhas porque não, não é, justifica isso porque perdeu mãe pai e aí a, o Marquinhos quando eu conversei com ele foi muito legal que ele disse assim ó é, quando eu perdi quando eu perdi eu pensei e aí o que, que eu vou fazer só que em, naquele momento de dor, ele falou, é, eu vou dar orgulho. Ela não tá aqui, mas eu vou dar orgulho. Então, assim, as adversidades acontecem, mas quem decide o que vai fazer com elas é você, né? Então, tem, tem, tem todo tipo de pessoa. Acho que pro jovem, assim, que é a área do Marquinhos, pro jovem ter alguém que tenha a, a experiência que ele, que ele teve na vida dele, alguém que que de repente sirva como, como norte, como bússola, assim, e alguém próximo, com uma linguagem próxima e tudo lá, eu acho que isso é essencial pros pais. Na verdade, é um, esse aqui é um, é um... Na verdade, os pais precisam procurar para os filhos alguém com quem eles possam conversar. Porque tem coisa que o, o, o jovem quer falar do próprio pai, da própria mãe. Não tem como falar com os pais. A mãe está... Quando a gente foi fazer o, o, jovens, Criador, o jovens Criadores, que foi um projeto que a gente fez junto para jovens, foi bem legal, assim. E eu fui ler cartas de... De suicídio, sabe? De jovem, assim E um dos, um dos maiores motivos Tem lá, briguei com meus pais Briguei com namorada, tem essas coisas Mas é uma coisa que eu sempre falo Eu fiquei assustada, porque O que você escuta, o que, você, o que eu lia Era assim, a maioria era assim Eu tenho de tudo Eu tenho de tudo Eu tenho minha família perto Mas assim, ó, perto não é presente Porque é, é o restaurante que você fala Que vai comer e não vai comemorar, né? Então eu tenho pessoas do meu lado, eu tenho, não me falta nada, eu tenho uma casa, eu tenho escola, eu tenho isso eu tenho aqui, mas eu não consigo amar, eu não sinto gratidão, eu não consigo não, tudo que eu tenho não me completa, não me satisfaz. É, é e para um jovem chegar a essa conclusão, ele falou então eu não mereço viver. Aqui no Japão. Pesado. Aqui no Japão.
0: Mas eu sinto que os jovens é, os jovens de hoje, né, que nós criamos, porque eu, eu acho muito interessante como nós criamos os nossos filhos, Sim. entendeu? Porque, assim, a gente, isso eu, eu vejo quase toda a geração, da minha geração, a mesma coisa. Tipo, ah, não, eu não quero que meus filhos sofram o que eu sofri, mas você sofreu o quê? Tá entendendo? Tipo, sofreu privação de algumas coisas que você não teve? Na verdade, o que me fortaleceu pra mim conquistar as coisas foram problemas que eu tive na minha vida pra conquistar é, isso daí. Certo. Faltas, ausências, e aí, que nem eu vejo assim, eu fui criado... Você tem quantos anos, X, o que eu tem sete Falar ao vivo é meio zoado, <risos> né? Mas, assim, <risos> Ai, se
3: não é falar a idade é,
2: certa, hein? <risos> <risos>
0: você brincou na rua?
3: Eu, eu brinquei.
0: Você não chegou a, não, a, não. a brincar na rua, né? Eu, na minha geração, cara, eu fico impressionado como os pais deixavam os filhos de 7 anos, 6 anos, brincar na rua. Uhum. E a gente ficava brincando na rua, correndo no meio da rua. Não era na calçada, era na rua. Quando era eu falo assim, rua. brincava na rua, a molecada ia brincar de queima na rua, os carros vinham. A
3: gente se batizava o carro. É. Passava a bola é. os <risos> carros. E
0: a gente tinha lá, a gente pegava e cresceu na rua. Então, quer dizer, e a gente. Nós enfrentamos assim, não, a molecada da minha geração, eles têm assim, uma, uma, uma noção do que é perigoso e do que não é diferente do jovem de hoje. Entendendo? E, a, e a nossa geração, ela veio tão. A, a gente zoou tanto que a gente não deixa os nossos filhos na cidade sair pra fora. Mesmo tendo segurança. Então, a, o que, que aconteceu? Nós acabamos criando o nosso filho dentro de uma bolha. Eles não têm esse. Que nem falou do negócio do restaurante, ah, isso daí, tal. Hoje, assim, quantas vezes eu, 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 eu conto na minha vida quantas vezes minha mãe pode me dar um tênis que não era de marca, era mais ou menos. Tá entendendo? E nós não éramos tão pobres, né? Mas era, assim, uma situação difícil. Isso fortaleceu. Eu comecei a trabalhar muito jovem. Eu, eu, tenho, eu, eu tenho esse salão, esse estabelecimento que tem aqui. Eu tenho ele há 14 anos aqui no Japão. Mas eu tenho de profissão mais de 30 anos. Nossa. Sim. Tá entendendo? Então eu comecei, menino, a mexer com, com, com isso daí. Por quê? É, minha mãe não tinha condição. Meu pai não tinha condição. Não tinha condição. Mas é que nem os jovens de antigamente cresceu com uma visão diferente. Você falar hoje em depressão e suicídio na nossa época, eu não lembro de muito jovem que se suicidou. Eu
3: também não lembro, não sei se é, não era né? divulgado ou é. estava brincando na rua. Não, mas não na notícia. sua rua, quantos jovens você
0: conheceu que se matou na sua rua? Não, não
3: lembro.
0: Quantos jovens? Eu não conheci nenhum. Aqui, quantas pessoas você já ouviu falar Ixi, que se matou? Bastante dessa do pessoal mais jovem é. é porque veio uma geração que não teve ele não enfrentou ele não, não ele, a gente aprendeu a lidar com problemas dos quais a gente não tinha nem idade para lidar é. quando era moleque a gente tinha cada era era estilo esses joguinhos de obstáculos, né? você jogava pitfall, né? <risos> na minha, quem não sabe o que é Pitfall, é um joguinho de aventura que eu tinha não sei. Do, do, do Atari, né? Que é bem antigo, mas depois fizeram uma versão pra Nintendo, que você ia correndo num lugar, tinha crocodilo, você pulava, pulava de cordinha, pulava. E lá na, na nossa rua, na A época cara
2: era. um tipo, Eu tô aprendendo um jogo novo ainda. Na
0: nossa época era, era traficante, era ladrão, era. <risos> A gente tinha que sair desviando dessa galera né? na rua. Tá entendendo? Quem na rua que não tinha lá um traficante, tinha um cara armado, tinha, Bom, né? De Osasco, no é Brasil, no então... É isso que eu falar a Shizuka é de Osasco, então você já galera de Osasco aí, ó. Tá ligado? Então, assim, nós tivemos uma visão diferente Sim. de ser jovem, né? E também tivemos oportunidades diferentes. Eu acho que o jovem, hoje, eles têm mais oportunidades, mas menos vontade. Sim. Entendeu? Menos vontade. É, que nem você contou a sua história, eu, eu lembrei da história da minha filha agora, lá no Brasil. A que eu tenho lá no Brasil. A mãe faleceu... Aí depois meu pai, que era a pessoa que estaria mais próxima dela que poderia, cuidar faleceu tudo agora. Nossa. A mãe faleceu no começo do ano, meu pai faleceu no mês de julho, né? Pra mim foi um baque Sim. enorme, né? Porque meu pai era uma pessoa que, é, parte de motivação que você estava falando, eu tinha motivação. Esse podcast, eu tinha um outro podcast que a Shizuka chegou aí lá, né? Ela participou. Esse podcast eu montei no intuito de montar, fazer um negócio com meu pai e tal, que ele é empreendedor, ele tem... Tem livros escritos, um cara que administrou vários órgãos no Brasil, um cara que tinha um conhecimento na, na área de, de, de empreendedorismo gigante. Então a gente. E a minha motivação era ele. Quando ele faleceu, assim, eu meio que eu perdi a motivação. E esse podcast eu montei de novo, porque eu falei, meu, eu não vou deixar, eu vou, eu vou, eu vou tentar. Mas eu cheguei a perder a motivação. Sim, sim. E eu vejo a minha filha hoje, ela perdeu a mãe, perdeu, e ela não quer vir pro Japão de jeito nenhum.
1: Uhum.
0: E ela está lá sozinha hoje, morando num lugar que ela não tem muita condição. Mas o que, que ela quer? Ela quer fazer a faculdade, quer fazer isso e aquilo? Isso vai fortalecer ela? Sim, sim. Tá ligado? É o que você Querer falou da dor. Algo, né? é. É. Não, mas da dor. A dor fortalece. É exato, um fato. Exato, não tem exato. jeito. Exato. A dor te fortalece. Quando você pega e vai lá mexer lá, você vai mexer terra lá, vai mexer cimento lá de pedreiro, vai lá brincar com. de brincar de pedreiro lá, primeiro dia você não aguenta mais nem pegar na pá. Mas depois de um mês, sua mão tá calejada, você não sente mais dor.
2: Exatamente.
0: exatamente. isso que o arquinho passou. Fortaleceu. Sim, sim, né? sem dúvida. E a perspectiva muda. Exato. Né? Então isso é muito importante. Quem, a pessoa que ela vai mexer com o jovem, ela tem um testemunho para levar pro jovem. Tem
1: que
0: ter. Se ele não tiver nada, o que, que ele vai levar pro jovem? Tá entendendo? Qual é o parâmetro de eu tô certo ou eu não tô? Quem pode medir isso daí? Tá entendendo? Então quando você acontece algo com você que muda a sua vida, você tem esse parâmetro. Sim. sim. Né? E hoje. Né? Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. E a é perspectiva? Isso, isso. O que, que é esse projeto? É, é um curso? É, o é que um que é?
2: workshop. É. Na verdade, eu fiz ele o primeiro em 2016. Foi um dos primeiros eventos do Criando Metas. E em 2016, quando ele foi feito, é, teve ali quatro palestrantes, comigo cinco. É, não, é. E, e foi um evento ali que eu tive uma ideia na época tinha sócios né e, então a gente junto ali a gente montou essa, esse, esse evento e é, na verdade eu quis pegar na mesma, na mesma filosofia desse de 2016, porque naquela época quando eu comecei, foi em 2016 foi logo quando a, o Criando Metros começou o, um, um, um homem chamado, um homem, é até estranho falar um rapaz chamado Claudio Suzuki ele foi o, a primeira pessoa que abriu as portas pra mim aqui no hum. Japão, porque ele me apresentou os empresários e nesse evento, palestrou eu, eu palestrei nesse evento, é, o Claudio Suzuki, que ele estava no Japão, Cassius, que era um outro palestrante que tinha na época, o Sérgio Tinem e o Leonardo Ab do, do Night Café. Então, foi o primeiro meu primeiro contato com os empresários, foi o Claudio que abriu a por porta para mim. Então, foi um evento que do Criando Metas junto com o Instituto Tomodati, que era a empresa dele, onde a gente uniu esses cinco palestrantes e levou um conteúdo de, 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 de perspectiva para o ano seguinte, ali no ano de 2016. Naquele evento foram 35 pessoas, eu acho, 35 pessoas. A gente sorteou um livro. A pessoa que, que ganhou o livro nesse evento, ele até me falou esse tempo atrás que o livro que eu dei para ele mudou a vida dele. O livro. Falei, caramba, que da hora, né? Então isso também me motivou a fazer de novo esse evento. Então foi um evento que eu fiz lá em 2016, ficou esse tempo parado, não teve esse evento perspectiva do ano seguinte, e eu resolvi fazer de novo esse ano. Por quê? Passamos dois anos aí, não tão fáceis assim, falei, não, vamos fazer um negócio pra, então, pra que o ano que vem seja diferente. E junto com a revista Emprenda, que é uma revista do qual eu sou, eu sou embaixador aqui no Japão, a gente juntou um time de palestrantes novamente, que é, eu fico muito feliz, de verdade. É aquilo que você falou. Que a gente estava falando no começo do, do podcast. É, tem pessoas que não abram, abrem portas, mas também tem pessoas grandes que ajudam de coração. É. Os palestrantes, o Newton... Eu sou muito grato. O Newton que esteve aqui, ah, o cheiro né ele é um cara que, na hora, assim já aceitou. O Guto, da Spring, também é outro que... Sem pensar duas vezes... Yes, é
3: man! Conta comigo! Yes, bro!
2: Pode contar <risos> comigo se eu falo o dia que é nóis! <risos> Ele já veio aqui? Não, ainda não. Ele é um bom um, um, um cara pra mim aí, é. Ele, nossa, ele é muito, ele é incrível. Qual que é a área dele? Ele é o dono da Spring, da escola de ah, línguas. Ah, tá. Se quiser eu faço a ponte aí depois. Pode, pode fazer. Depois a gente já. faz depois em off aí. Gente... Ele já
0: falou ao vivo já, então quer Ô, dizer. Guto, agora... se aceitar... <risos> Ô, Guto, se você não aceitar, Guto,
2: se você não aceitar, tá ao vivo aço aqui. Come on. <risos> come on, man. Come on. Mas é assim, eles aceitaram assim de, de prontidão assim fazer a Elaine, que é a dona da revista Emprenda, maior revista de empreendedorismo do Brasil. Ela já na hora aceitou também, então assim, juntei esse time e a minha volta as, a, as palestras, porque eu fiquei um tempo sem palestrar, por causa muito por causa da pandemia também eu gosto do palco e sem poder ir pro palco mas aí a gente vai ter que fazer online mesmo assim é. então não tem eu, jeito eu gosto
0: dos ao vivos assim, um povo prometer as coisas porque aí fica meio difícil o povo não cumprir né que nem o no nosso último convidado prometeu que o Kaiser vai vir aqui Olha. Entendeu? Então quer dizer.
2: O Guto vai ter que é. vir, então. Por favor. O Guto.
0: Kaiser é um monstro lá no Brasil. Cresceu, foi o cara que Kayser. mais cresceu no Brasil nesse último ano foi, foi o Kaiser. Kayser, né? o, cara o cara já tá no bilhão, já. Bilionário já. Kayser então é assim. Aí não tem como fugir. Prometeu online, prometeu ao vivo, não tem como fugir, né? O Guto, você tem que vir, Guto, por favor. <risos> aí, assim, aí o pessoal nem consulta, os caras vai, não, ele vai vir.
2: <risos> eu já falei, eu me que ele vem, eu nem sei. Guto, vem. Deixa gente ligar é, pro Guto. É. Né? Não. Mas é, esse evento foi tudo pensado exatamente pra isso. Pra, trouxe esses palestrantes que já, tenham muito, já alcançaram muita coisa. Já uhum. são pessoas bem-sucedidas nas suas áreas. E para passar para o público algo para mostrar que o ano que vem pode ser um ano totalmente diferente. Para a gente começar o ano de 2022 em 2021. Porque muita gente espera virar o ano para começar. Não, começa agora, planeja agora. Já começa antes. Então, assim, é um evento realmente com esse propósito: levar para o público uma perspectiva diferente para 2022 do que, do que passou aí.
0: Bem, você já é um cara que já palestra, já tá ficando já experiente em palestrar, né? Agora conta pra gente, nem sempre foi assim. Qual foi a, a, a primeira vez que você chegou? Já chegou a congelar alguma vez? Cara... Tá ligado? Teve... <risos> tipo, chegou
2: lá e é aqui... Ah, é, então... Ah, hum, meu Deus, o que eu falo? Tem um macete um, um que a gente aprende no, no ah. curso de oratória, que é no momento que você gagueja, beba água. Então, hum. se vocês me assistirem minhas palestras e verem o gaguejando ou o tô bebendo água, ou é porque eu esqueci? Porque acontece hum, muito. Hum. Acho que os palestrantes vão me entender. Esquece, realmente. Eu coloco tópicos lá. Mas às vezes, tipo, o que, que eu tinha que falar?
0: É, que nem hoje no começo, eu tava com um negócio na risca, certinho. Aí, a vezes eu abri o áudio ali,
2: eu perdi é. o fio da
3: tela, <risos> depois eu não consegui entrar de novo. De nada, de nada. É. A experiência.
2: Mas é, já esqueci o, o que tinha que falar. Às vezes, em treinamento, é, eu cheguei a fazer treinamento numa, numa empresa e, tipo assim, nossa, era, era o, eu tinha o tema, mas o que, que era pra desenvolver, o, o que eu tinha preparado pra esse tema, às vezes não... Aí depois você volta. Então já... Ixi, acontece muito. Você já apareceu com galera que alguém congelou? Que, tipo, teve de...
0: Porque acontece, cara. Tipo, hum. às vezes você coloca alguém lá no palco que o cara, ele não é palestrante. Ele é um empresário, é alguma coisa assim. O cara vai ali palestrar na hora, ele nunca teve nesse... Sim, né? sim. É, e às vezes, dependendo do público que tem, às vezes é muito... Que nem eu falo assim, às vezes a gente pega o um podcast aqui, chega e entra uma galera legal, né? Tem dia que entra muito, tem dia que entra pouco. Mas, assim, tem dia que você pega, assim, 40 pessoas. Você fala, 40 pessoas, ah, 40 pessoas é pouco, né? Coloca dentro de uma sala e coloca eles olhando pra sua
2: cara. É. E olhando o que você tá falando pra ele. <risos> tá ligado? É muita gente. Eu tenho não. um costume muito bom, o sabe disso, hum. de do nada chegar, e aí, Christian, vamos palestrar? E a pessoa, às vezes, não tá preparada, nunca tinha feito palestra, e a pessoa fala, mas eu... Não, bora lá, pô, é fácil, é só você falar. E já aconteceu já uma pessoa que, alguns minutos antes da palestra, ela não sabia o que falar. Ela não sabia é, que, que tema ia falar, não sabia, deu branco geral. Aí a gente sentou, fiz algumas perguntas, fizemos uma mini entrevista ali, falei, olha, trabalhe em cima disso, no seu, te, no seu texto. Trabalhe em cima disso, um pouquinho antes da palestra começar. Trabalhe em cima disso, que aí você vai tranquilo conseguiu ali, mas minutos antes da palestra, zerou, branco, branco em geral. Ela falou, tem certeza que eu quero, você quer que eu faça? Falei, então já estava seu nome lá no, na arte, então bora, pô, você consegue. Mas é eu tenho esse costume, às vezes eu chego, tá, um amigo meu na, num evento, eu sei que ele vai, eu falo, e aí, bora, bora, mas eu não sei o que falar, bora, você consegue, pô. Eu, tô, eu jogo, gosto de jogar na fogueira dos meus amigos, mas, assim, normalmente eu jogo quem sabe que eu sei que, que, vai, vai, que vai dar conta, né? lógico. Eu não vou colocar a pessoa pra passar vergonha. Mas empresário tem disso, que você falou. eu não conheço, Às vezes eu não conheço é. tanto, assim. E às vezes dá uma travada. Então já aconteceu uma vez já de, da pessoa... Mas é
0: que acontece o seguinte, que nem assim, eu, por exemplo. Eu não sou da internet, eu não sou palestrante, eu não sou nada. Pra mim foi uma surpresa eu me desenvolver tanto dentro de uma área... Tão comunicativa. Sim. Eu, você não vê, ela dá umas chamadas ali para mim parar de falar, mano. Ah, é Essa isso? chamadinha <risos> que ela dá, ela para de
1: falar. <risos> ela pode é, é. que deixar ela quer? Uma água? O que ela quer?
0: É porque eu vou, se deixar, eu vou no assunto, eu faço daqui sozinho. <risos> Mas é bom falar, cara, é bom. Entendeu? É bom. Mas é que eu vejo o seguinte, cara, é, uh, uh, não é para todo mundo. Sim. Eu lembro de uma convidada que nós tivemos, eu não vou citar o nome porque é chato. Né? Mas se ela estiver assistindo, ela vai, ela vai lembrar desse dia. Nós tivemos uma, uma convidada que ela fala bem, ela grava sempre vídeos e sempre... Pô, uma, uma bela comunicadora, cara. Tá entendendo? Então, gente, nós convidamos ela para podcast, ela chegou e travou. Ela pegou começou a mexer o rosto, travar o rosto, e eu olhei ela vai dar um pane. <risos> Até que eu peguei e falei, não, calma, pode ficar tranquilo e tal. Depois ela se soltou. Mas assim, então tem pessoas que eu fico imaginando... Isso daqui era eu... Ela e outra pessoa Sim. Agora você imagina na frente de um monte de gente é. Eu não sei Eu aqui conversando com vocês, eu me desenrolo bem Mas eu não sei na frente de um palco como seria
2: Aí ó, já fico aí ó muito bem, <risos> Voltando aos palcos aí, já prepara é, Você sabe você... que eu
3: fui assistir minha primeira live Mar... Minha primeira live da vida Foi com Marquinhos A palestra Marquinho... também. E a palestra também Mas a live eu vi esses dias hum. Pelo amor de Deus E na live eu fazia trancinha <risos>
2: Mas é, é da hora é, Tipo assim, eu, eu assisto Vou assistir meu primeiro vídeo que eu gravei Há 5 anos, que foi um vídeo promocional Acho que do evento, inclusive sim sim Cara, horrível, péssimo, péssimo péssimo Tudo travado, tudo robótico Lendo um negócio lá Horrível, horrível, horrível Não que hoje seja bom, mas tipo assim, consigo desenrolar bem melhor Eu acho que a prática acaba levando A esse desenvolvimento Porque eu comecei a fazer o programa O Comércio de Quinta nasceu muito também Porque eu, eu não conseguia olhar pra câmera esse vídeo promocional, eu tive que gravar ele 25 vezes. Esse programa de quinta, você traz
0: os, os, os convidados, são online, né? No caso, Sim. é uma live, né? É, qual que é o seu... Porque ele, a, a conversa de quinta, ela vem dentro do mesmo propósito com os jovens ou não? É mais a, a, para ver a galera... Mais geral, galera...
2: mais geral. Tipo uhum. assim, o programa nasceu, na verdade, de, um, de uma conversa que eu sempre... Eu treinava junto com, com um rapaz, que hoje ele não tá tão presente nos treinos... É, se ele estiver assistindo ele vai saber e é o Dedé é... <risos> <risos> o cara já vai cagar ele entrega <risos> uh, mas assim, a gente acabava, uh, acabava o nosso treino a gente ficava conversando até uma, duas horas da manhã todo o treino, todo o treino a gente ficava conversando e era só coisas produtivas e o que, que eu pensei? eu falei, bom, eu não tenho conhecimento com a... eu tenho esse problema com a câmera não consigo travo, gaguejo não sei falar, então eu preciso desenvolver essa parte e eu, quando começo a conversar quando, com, com pessoas assim, que tem conteúdo, assim, a gente começa a desenrolar, é da hora. Então, seria legal se eu tivesse essa mesma conversa que eu tenho com ele, online, com outras pessoas. Então, eu falei, então, vai ser uma conversa de quinta. Ponto.
0: Resolvido. É, é, por isso que no dia que você veio do Belini aqui, ele ficou zoando, virou e falou assim: é, você não tá falando muito porque hoje é quarto. É, né? é, é, é <risos> o,
2: o, o que eu me solto
1: é na quinta. <risos>
2: Mas é, tipo assim. Eu comecei com esse propósito, na verdade, para melhorar e para co conversar. Só que conforme foi desenvolvendo uh, o projeto, conhecendo pessoas incríveis, igual eu falei, eu não conhecia muita gente e foi me abrindo portas. É, fui conhecendo muita gente bacana, muita gente da hora, por causa da live. É, então, hoje o propósito do programa é a gente trocar ideia. Lógico, algo produtivo. Só que a gente trocar ideia. É como se a gente tivesse... É, se eu não te conheço, é como se a gente estivesse se conhecendo. Conhecendo o que você que faz, então, o que, 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 que é teu projeto? Que, que... Então, eu entendo o que a pessoa faz, então é um bate-papo. E eu gosto também, tipo assim, muito do público. O público manda pergunta pra caramba. Dependendo do convidado, eu nem faço nada. Eu só leio. Hum. Dependendo do convidado, eu só leio. Então, assim, hoje é muito mais uma conversa. Assim, não deixa de ser uma entrevista. Não vou deixar bem claro. É,
3: sempre tem um conteúdo. Sempre tem um conteúdo bom, por,
2: né? pelo fundo. Mas a gente conversa. É, um, é, eu tento entregar esse conteúdo de uma forma mais leve. Então, assim, antes. Era pautado, era com tudo... Hoje não. Hoje a gente troca uma ideia e com o conteúdo do que a pessoa faz pra o pessoal conhecer ela. Muitas pessoas nunca tinham feito lives e participou do programa do Comércio de Quinta e hoje já fazem vídeos, já fazem lives. Então, assim, é. eu fico... É, a Shizuka é um exemplo. Eu sou ruim pra live, hein? Já ia te chamar, poxa.
3: Eu sou ruim pra live. O não, o eu gu... sou ruim
0: pra mim fazer live, o né? O Buto
3: topou, hein?
2: Sério? Guto, Olha, tô, pô,
3: Ele falou, hello, of
2: course. Thank you, Guto, tamo <risos> junto. Ei. Ok, ó. Eu falei, vamos, é. vamos
3: ligar, então ele falou, agora vale, não dá, mas ele falou, tô dentro, tô dentro, só marcar, hein. Aí, ó,
2: pronto, feita a ponte. Aí, tá Guto, bem. tamo junto, obrigado, <risos> Guto. Vamos <risos> Ele tava assistindo ou você mandou mensagem pra ele? Manda ele assistir, Guto, vai assistir. Poxa vida, dá essa moral aí. Uhum.
3: Vem, então, vem, só vem. Que da
2: hora, ele vem. Tá feito. Mas é o propósito é esse, a gente trocar ideia e mandar conteúdo e, e, tipo assim, tenho conhecido muita gente da hora. É muito legal isso. Na comunidade, é. fora da comunidade. E por causa do programa, já entrevistei... É, com...
3: Ricardo Ventura. Ricardo
2: Ventura, que o, esse tempo atrás ele tava no Danilo Gentili. Eu fiz até uma montagem, ele, ele curtiu. É. É, uma semana ele tá comigo, no outro ano ele já tá no Danilo Gentili. Ele fala...
3: Fui eu, eu né. Pô,
2: um dia ele tá bem, outro dia ele tá lá no Danilo vamos, vamos melhorar isso aí é. Então assim, tive a oportunidade de entrevistar ele é, Os campeões paralímpicos Pelo taekwondo Começou do esporte, então logicamente com muito mais fácil Mas assim, eu consegui entrevistar Os, os que foram campeões os medalhistas paralímpicos Que estiveram aqui em Tóquio Representando eu? o Brasil <risos> Você é, você é faixa preta, né? Em taekwondo, né? Sou, sou faixa preta Segundo Dan ah. Segundo Dan Internacional Pela Kukion você hum,
0: então. tá dando uma enxadinha, o que que tá acontecendo? Mano? cara, é a água é a água <risos> é retenção de líquido? é retenção
2: de líquido, se alguém souber algum... patrocina aí, manda aí porque eu fiz quando eu só não cheguei Deixar na preta,
0: porque eu aprontei uma arte com o meu professor, quebrou o braço dele e foi expulso. Sério? É, mas assim, eu vou falar pra você hoje. Eu consigo dar uns golpes altos pra caramba certa canela dos outros. Tá entendendo? Aí eu fico imaginando assim: você vai ficando igual a minha, assim, daqui a pouco não, você tá igual eu. Não, estamos trabalhando
2: pra não. Mas tá em quando, caramba. Tamo... Tá rindo ali, ó, olha, ó, tá os de... bastidores. É. Tá rindo de mim? Ó? Tá rindo de mim, né?
0: Porque eu chego pro meu filho e falo assim pro meu filho assim: e aí, filho? Você acha o papai bonitão, N? Acho que o papai é bonitão é. Você quer ser igual o papai quando crescer? Uh -uh. <risos>
1: então, quer
0: é ser. só pra garantir o restaurante. É, tipo, é assim. <risos> Não, vai ficando pançudo, ninguém quer ser igual.
2: <risos> Mas o Taekwondo também, cara, eu sou muito grato ao meu mestre, à minha professora, porque é, o nome da academia é Rocha Taekwondo Family. É uma família mesmo, cara. Eu tenho eles... Até a gente brinca, ele tem ele como os pais pra mim, que são, me trata como filho, eles adotaram, me adotaram como uhum. filho. Mas assim, mudou a minha vida. Eu tenho muito, muita gratidão pelo Taekwondo. É, eu comecei a treinar na escola. Fiquei parado um tempo. E quando eu voltei, eu falei, cara, eu tenho que chegar na preta, poxa. Eu tenho que chegar na preta. Eu tenho que, que, que realmente. Se eu comecei algo, eu tenho que terminar. Não tem que ficar no meio do caminho. Então foi que eu voltei em 2017 A treinar E saía do Zangueo, ia lá e, e me tornei faixa preta Em 2020 Começo de 2020 E cara, quando eu ganhei a preta Nossa Não sei explicar Pra mim foi um, uma sensação única
0: Quantos anos do, da primeira faixa até a última?
2: Cara, depende Muito, assim Da sua dedicação, hum. lógico mas é em torno de 5, 6, 7 anos, mais ou menos. Você consegue, se você treinar certinho, você consegue chegar.
0: Falando nisso, eu convidei eles pra vir participar, não
2: aceitaram. Esse não tem como fazer online, ao é. vivo não, acho que eles... É, é porque é bem no horário da aula, né? É. Da hora, aula deles, acho que é isso. Ah, mas
0: fim. são duas pessoas, né? Podia vir,
2: a... aí, ó. Podia vir um, né? Fica aí, ó. né
3: Nossa, <risos> Eu vou... Vai que, vai que eles contam em mim no treino, então
2: esses, esses são chamados, às vezes... Mas vem aí, ó. vem aí, gente.
1: <risos> Mas eu... é, meu filho é, faz está
0: no taekwondo lá com eles, lá. é um esporte bastante disciplina, né? Eu acho que o jovem aqui no Japão, ele precisa disso daí. Sim. Eu acho que aqui, eu acho, que nem nós estávamos falando, o pessoal não tem onde não descarregar essa tensão. Então, é o esporte aqui, eu acho que é algo que pode estar tá ajudando, né? É, nós estávamos falando agora há pouco um assunto muito pesado, que é o suicídio. Né? Muita gente aqui não tem motivo Pra estar tá vivendo dentro da cabecinha dele. Sim. Porque não tem propósito.
1: Sim. Tá entendendo?
0: Sim. E a falta de propósito é um negócio assim que acontece dentro dos jovens hoje. É assustador, cara. É assustador. E às vezes a gente tem os filhos dentro da gente, dentro de casa, a gente acha que tá tudo bem. Uma coisa. Qual é, é a coisa que mais o jovem fala pra outras pessoas? Eles não me entendem. Meu pai e minha mãe não me entendem. E
3: é uma verdade,
0: né? É, não, é. E não mas é, é porque assim, a gente tem na cabeça da gente, porque todos os mais velhos têm filhos. Você não tem filhos ainda, né? Não, Você que tem? eu saiba, não. Vários. <risos> Vários filhos. Você tem filhos? Tem, tem, tem três. Então, quem tem filhos sabe que é o um negócio é um pouco mais, mais complexo, tá entendendo? mas quem não tem, às vezes, não tem muita essa noção. Sim. Mas a cabeça deles, às vezes, a gente até, a gente acha que a gente tá entendendo eles, porque você já passou por aquilo, mas você não expressa que você tá entendendo. Hum. Até você sabe o que, que eles estão passando, mas você quer que eles não que eles saiam daquilo ali porque aquilo ali, não para você, não faz sentido. Agora. Mas naquela época, quando você viveu as mesmas coisas, fez muito sentido. Sim. Entendeu? É,
3: lembrando que, assim, era outra época. Por exemplo, a gente tava falando de, quando você tava falando ali de correr e fazer as coisas lá fora e, e, e as dificuldades que passava eu por exemplo eu não lembro é impossível lembra que não aconteceu né mas eu não tinha que lidar com cyberbullying eu não tinha ninguém expondo meu nome na rede social que hoje é um problemaço assim as pessoas se matam porque foram expostas em rede social
0: mas é isso é
3: um e são coisas diferentes e para nós pra gente é, assim, eu trabalho na área, né? Mas assim, pra quem não trabalha nessa área para os pais, normal Não tem como a gente entender A, a dor desse jovem O que significa ter o um nome exposto Pra gente significa é ter o um um nome é nome,
0: né? Corpo, tudo sim, exposto sim, sim, sim.
3: No... E aí alguém vai lá e xinga Marquinhos É um Esquisito aí... é <risos> aí, Pra mim É só esquisito Agora pra ele dentro ali daquele, daquele grupo dentro daquilo lá, é algo grandioso né, então assim eu acho que os pais eles, se a gente viveu coisas parecidas tem que entender que nunca jamais em hipótese alguma vai ser igual, o tempo mudou se...
2: o cyberbullying daquela época era na pedra
3: eu só queria falar isso. <risos> é,
2: era mas, pedra bullying. É,
3: pedra
0: bullying. É, não, mas, é, <risos> mas é o seguinte, que nem hoje. Hoje o, os relacionamentos hoje de adolescente é. Porque, ó, vamos falar que quem namorou na adolescência sabe a confiança que você tem na pessoa que você tá ali. Né? E as meninas hoje com celular, né? Acabam aceitando fazer fotos de coisas que elas não deveriam. E tal, isso aquilo, só que na hora que termina o namoro, não tem elo nenhum para esse menino não colocar lá, ou até a própria menina colocar na internet. Sim. E aí, uma vez colocou essas coisas na internet, apontou a pessoa num colégio ou em qualquer coisa, é, se a pessoa não tiver a chance de mudar da cidade, os pais enxerguem que é um problema, provavelmente essa pessoa vai ter problema seríssimo, ou tanto com suicídio. Ou, assim, psicológico, sinceríssimo. Isso sim. é normal e hoje acontece, assim, numa frequência monstro isso daí. Sim, sim. E outros tipos de bullying também que acontece. Eu não sei se a criança daquele... Eu não sei, às vezes a gente exagera, mas tem essa história do, do, da, da geração Nutella, né? Que tudo ofende, tudo é... né Mas hoje o jovem ele é mais sensível em relação a esse tipo de coisa. Então qualquer coisinha... Eu, na minha época, pô, eu tinha para pra caramba, cara.
2: Eu teria sido preso, cara.
0: E eu, se eu não gostasse, eu descer a porrada. Tá eu, Eu, tipo, não queria saber, não. Tá ligado? ninguém pegou falou alguma coisa. Ô, já queria me ver o que era orelha. Já afundava a cabeça do figura na privada e já era. Entendeu? E aí acabou, porque o resto ficava com medo. Ou, tipo, juntava uma galera querendo catar você, E assim ia. E a gente resolvia o problema da gente no dia. Sim. Tá Entendeu? Não se estendia. Sabe? Eu não lembro, na minha época, cara, não tinha esse negócio de você ficar, pegar alguém pra Cristo ali, ficar, ó, oh, oh", zoando o cara ali, tipo, o ano todo, não. não. O negócio não. já saia ali, já saia na porrada, já era pegar na hora da saída, vou te catar, você já era, tá ligado? E no outro dia ninguém nem lembrava mais. Tipo, tinha acabado. Era <risos> aquele fuar na frente da escola, lá, porrada para tudo contelado é lado, e depois acabou. E hoje não, pega um menino desse daí, ele vira, ele vira motivo de piada o ano inteiro é. na escola. É. Tá entendendo? Então é um negócio Cancelam que... Cancelam e tudo é... mais, né? Quantas vezes eu vejo assim, as crianças chegam às vezes assim, cê, eu falo, você vai conversar com a criança, ah, não, eu não quero ir pra escola. Não quer ir pra escola, não quer ir pra escola. Por que não quer ir pra escola? O que que tá rolando? Aí você vai ver, estão tá cancelando né? eles na escola. Tipo, as crianças não quer mais conversar com ele. Yeah. E do nada, alguma coisa que aconteceu. É. Tá
3: e numa fase seríssima, porque essa fase de formação... Ela não, ela é muito séria. Um cancelamento no, na, nos anos iniciais da escola é seríssimo. E aí se isso vai a juventude e aí é arrasta, a merda né? toda, né?
0: né? E tipo, e não e, e a gente não pode ser ser hipócrita e pegar e falar que eles não estão sofrendo esse problema, porque tá, cara. Sim, tá? sim. E a gente como brasileiro é cruel, cara. A gente quer ir lá bater na mãe, quer bater no pai do moleque, <risos> quer pegar e quer quer resolver o problema de outro jeito, sabe? Mas não dá, cara, porque assim, a gente vai na escola eles não enxergam esse problema, não tá vendo. Até aconteceu uma bobagem, aconteceu Sim. uma besteira. Eu não sei no Brasil como que tá isso daí. Quem tiver no Brasil aí, puder falar aí, né? Mas eu não sei se no Brasil, a galera que tá no Brasil, a molecada, o pessoal resolve na escola esses problemas. Mas aqui você chega na escola e fala, ó, oh, meu filho tá sofrendo bullying disso, isso e isso. É não, mas é criança, é assim até o bagulho esquentar. É aí. E... Tá Depois que esquentou, o negócio fica fica problemático. Mas o índice de suicídio no Japão é altíssimo, eu acho que por causa disso aí, porque Sim. ninguém resolve. Sim. Não é. é só com os filhos dos estrangeiros, tá entendendo? É geral. É né? geral. Ninguém é. resolve. Tá entendendo? E o e o Edmir que vai que, quem tá assistindo no Brasil não sabe o que é edime é bullying, né? É o bullying. É o, o bullying. É, quem eles sofrem de medo, um jeito que você fala: não, mano, o negócio não tá acontecendo desse jeito. É. E aí, na hora que você vai ver, cartinhas, né? Suicídio e daí pra pior, né? É. Tipo...
3: E, e o legal do, do evento que o Marquinhos tá criando, tava pensando aqui, né? Falei: o, o evento que o Marquinhos tá criando, o trabalho que ele faz, é interessante que, que não só os adultos participem os empreendedores mas, mas esses jovens também porque cresceram nesse ambiente aí de sim, cancelamento sim. de com todas essas essa falta de experiência porque quem está nesse nesse no evento são pessoas com bastante experiência então assim o jovem que de repente veio de uma infância que, que não teve muita base que teve que lidar com essas com essas questões que a gente está tocando agora, e aí, ele tem a oportunidade de participar, por exemplo, do, do evento que o Marquinhos criou, né? Com pessoas que já tiveram uma caminhada. Vamos lá, ó, o Guto, o Newton e a Ela. Bom, se bem que né, eu sou suspeita a falar, eu sou fã dos três de verdade. Então, na verdade, assim, ó, você colocar o teu filho para ter contato com esse tipo de conteúdo é transformador. Eu tenho uma filha de 15 anos. Ela conhece o conteúdo dos quatro, do Marquinhos também obrigada pela propaganda. <risos> e e eu, eu, eu acho que ela é uma jovem. É, tomar, se tiver assistindo, Thaisinha, você fica. Mas, assim, ela é uma jovem que ela tem bons exemplos. Ela, ela segue por um caminho bacana, entendeu?
0: Não, é que eu tô escutando o meu gatinho lá Tem o gato, o gato, tá falando, Tem um gato fomido, fazendo um podcast é. aqui do lado, gente é Se você estiver escutando, gato. é a
2: sala do lado Com um podcast de gato Mas expor o teu ah. filho,
3: colocar teu filho pra ter contato Não só com o churrasco de final de semana, quer dizer isso Não é só você levar ele no verão eu, eu pego no pé desse negócio de churrasco de verão Vai pro churrasco de verão Todo ano, todo ano, todo ano Só pra ouvir aqueles mesmos assuntos de fábrica E aquelas coisas lá Coloca teu filho pra ouvir isso, porque a realidade É legal, é bom, é importante mas também coloca ele para ouvir, olha, vamos lá, empreendedorismo o que que é, o que que a gente tem de autoconhecimento, coloca teu filho para fazer um trabalho de autoconhecimento, porque a, 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 o segmento, por exemplo O mesmo trabalho que os terapeutas Que já participaram aqui do, Também do, do Broad, Porque eu assisto <risos> Os terapeutas que já vieram Todos eles trabalham com autodesenvolvimento E o jovem, ele precisa disso Sim. É uma ferramenta Hoje em dia, só não se desenvolve Não importa a idade, aquele que não quer Aquele que não quer Porque bons profissionais Aqui no Japão Que dá para ficar cara a cara mesmo é, é muito.
0: Mas o problema é que muitas vezes as pessoas não sabem que eles existem. N
3: Exa ah, esse tá é o ponto. Eu, não. É,
0: é que nem a gente estava falando agora que você começou o programa lá e você passou a conhecer que pessoas cobri, que é. você fala, nossa, eu nunca vi.
3: Exatamente, não, não. mas aí que tá. Durante muito tempo, e isso é uma coisa que Marquinhos e a gente já conversou sobre isso também, durante muito tempo a gente pegava e assim, falava assim, não, vamos, você tem que desenvolver, vamos, gente, você vai, você vai, você vai. Aí tem o um lado da pessoa, se ela quer ou se ela não quer. E, mas assim, se você que tá assistindo Se você passa a informação Não fica com a informação para você, tem esses negócios também Ai, nossa, segredinho Pega essa informação, ó, tem uma galera aí Que pode ajudar, porque Você tava perguntando pro Marquinhos mais cedo, mais cedo ah, No começo, você perguntou para ele E é, o como é que você faz para ajudar esses, esses jovens Que saem da escola brasileira, né como que, sim, sim. como que você faz? Basicamente é networking Que ele cria, que ele faz Ele, ele trabalha com networking, com orientação né? E networking e orientação. Então, quer dizer, tem esse tipo de trabalho sendo realizado no, no Japão. A questão é, o, o que as pessoas é que as pessoas não estão vendo? Mas as pessoas não estão vendo que elas estão trabalhando como você também disse. então, quem está vendo tem a obrigação social de passar essa informação para o próximo, não fica com você. Porque tem gente que eu eu sou, eu fico fazendo cursos e cursos e cursos e aí eu encontro sempre as mesmas pessoas, as mesmas pessoas. Mas se a gente não abrir, não, não divulgar isso, eu, por exemplo, o, o seu o seu o, o podcast aqui, ele é um ótimo ele é uma é um ótimo multiplicador de, de informação. O seu o, o conversa de quinta também, o projeto mulheres também. Então assim a gente fazer isso para que mais pessoas conheçam é tipo assim extremamente necessário. Mas a comunidade tem que eu, tem que chegar. Pode falar
2: Eu estou usando uma estratégia na verdade nesse evento. Que é, por exemplo, você compra um, um ingresso. Ok, comprou, fechou. Mas aí, quem que você indica pra participar também? Quem que você quer que participe também? Você quer que eu entre em contato ou você entra? Por quê? É exatamente isso. Às vezes a pessoa compra e não fala pro próximo. Você compra pra ela e guarda pra ela. Mas por que se é algo que ela tá enxergando como bom... Por que, que ela não passa pra frente a mensagem? Sim, passa sim. pra frente! Quem, eu, eu tô falando pra todo mundo isso. Quem que você quer que eu. Tem alguma galera aí que você quer que, que eu entre em contato? Não tem problema. Eu adiciono aí Ontem, inclusive, eu entrei na live da. Invadi uma live. Eu vi. E, e a pessoa falou: Ah, eu tava falando do seu evento, explica melhor. Dali, cinco pessoas já se interessaram de, pra comprar. E dali eu vou entrar em contato com todas. Vou falar, e aí? É, tem mais gente que você quer? Porque é um é conteúdo que a gente tá. Que eu preparei com muito carinho. Pra entregar pra galera. Então, quanto mais pessoas, é melhor. Por quê? Mais pessoas es vão escutar a mensagem que os quatro vão falar ali. Então, eu acho que tem que passar a mensagem à frente. Se você guardar só pra você, é egoísmo demais. E
0: a internet, ela é uma. Ela é um meio pra isso, muito gigante, né? Hoje em dia. Às vezes a gente não consegue atrair, assim, um público tão. tão assim. Porque hoje a gente vive uma. uma, uma... Uma ferramenta, as ferramentas de, de, de mídia elas são de arraste, são de clique, então a pessoa tá ali, ah, não me interessou. Ah, interessou. Ah, não ah, Deixa eu ver, deixa eu ver. E um podcast é um negócio extremamente longo, né, gente? Venhamos e convenhamos. Tipo, e sai, entra e sai, gente. Às vezes tá lá em cima, às vezes abaixa, você fala, não, o pessoal não tá curtindo. É que vai mudando o público. Não é. é o mesmo público que começou aqui, você vê é um ou dois que fica assim até o final. É. Às vezes, dependendo do, 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 da, da galera que, tipo, começou, no, no, tem uns que fica até o final. Normalmente é os familiares dos entrevistados. Por favor, família. Se vocês
2: tiverem aí, se manifestem
0: Às vezes nem os familiares, né? Poxa vida.
2: Ó, <risos> família. Deixa eu mandar no grupo aqui.
0: Eu, ó, eu, eu, eu nunca perguntei pro pessoal da minha, da, da minha casa lá no Brasil esse pessoal, se o pessoal me assiste. Cara. Eu sei que minha irmã assistia. Tá entendendo? Hoje eu pergunto pra ela, e assistiu lá? Não, não tô tendo tempo. Desse podcast, cara, a gente já tá no 24º, minha filha não assistiu nenhum, cara, lá no Brasil. Tá ligado? Eu falei, você assistiu algum podcast? Ela, ai, pai, eu não tô tendo tempo, tô trabalhando muito. Aí eu, tipo, né, então assim... é, é parte. Um, é um negócio, às vezes, que você tem um certo, uma certa dificuldade pra, pra, pra segurar a, a retenção, que nem você faz live Você sabe disso, às vezes se segurar a retenção Ali é muito grande, é muito difícil Às vezes se você faz pelo Instagram, que é pior Eu acho que o Instagram ele é muito pior, ele é mais fácil Aparecer gente mas também é mais fácil o pessoal virar fumaça hum. Porque é uma, é, uma, é uma rede social De arraste, então tá ali, Você só faz assim com o dedinho, subiu, ele viu o um negócio lá embaixo, oi, isso daqui é legal, ele tipo hum. assim, já era Sem já... Fica
3: aquelas bocas que é, aparecem toda hora, né Tá ligado aí pessoas. você já
0: era, já, Verdade. tá entendendo E só que o jovem, que nem você Trabalha com uma, o com uma, com um público não Onde eles estão? No Instagram? O Instagram é onde o jovem tá, tá entendendo? O pessoal do YouTube, apesar do jovem estar tá no YouTube, é mais a galera dos 30, 30 e poucos anos, consome muito o YouTube. Pra cima, tá entendendo? O pessoal que consome, principalmente esse tipo de live, assim, podcast, é live. Agora no Instagram, quem consome o Instagram? Molecada no geral, é TikTok e Instagram. É... Então às vezes para trazer para o público jovem é, é mais fácil, né? mas eu acho uma linguagem, falar com o jovem tem de ser pessoas igual a você, para mim já é difícil, para minha esposa já é difícil, por mais que a gente lembre da nossa juventude, é, já foi muito além e é uma época diferente, onde o jovem era diferente,
3: Muito.
1: Sim.
0: o jovem era muito diferente na minha época. Com meus
3: alunos, tem aluno de chogaco lá de ensino fundamental, que eu já falo, meu Deus do céu, eu tô me sentindo <risos> bem a professora velha mesmo. Qu porque... Quantas
0: pessoas você conhece hoje, quantas pessoas jovens você conhece que começou a trabalhar com seus 12, 13 anos, 14 anos? Hoje? É. Ixi. Nenhuma, nenhuma. Porque nenhuma. eu acho que em quase, quase nenhum pode. Na minha época eu tive carteira assinada com 12 anos
1: eu assinei com 14.
0: Né? Com 12 anos eu tive carteira assinada. ganhava meio salário mínimo e era lei. Nossa. Tá ligado? Porque eu trabalhava meio período, hum. eu recebia meio salário mínimo e eu era registrado. Na verdade foi o único registro que eu acho que eu tive na minha vida em carteira de trabalho. <risos> porque logo depois eu virei cabeleireiro tudo, né? Mas eu falo pra você assim. Então o jovem, ele, ele não eu, eu não vou conseguir falar com a mesma linguagem com meus filhos. Sim. Eu tenho diferente. de tentar, né?
2: Fazer um negócio mais que seja propício pra eles hoje. E você tem essa ferramenta, né? Sim, sim. E, cara, eu, é, é, até pra... Na verdade, assim, você me at liga até alerta, que realmente tá, tô, tá passando tempo. Porque até pra mim, a gera geração TikTok, pra mim, é uma não é minha geração. Uhum. Mas... Eu tenho que aprender a dançar. Não tem TikTok nesse ano? isso. Por quê? Eu tenho que me adaptar, né? Deve passar, ah, depois eu te mando. Minha,
0: mulher, minha mulher tá TikToker oh. de mão cheia ali. Vamos ó. gravar um, ah, um vídeo dançando, Márcia. Uma dancinha do TikTok. A, a Márcia tá assim, vivendo a, a
2: vida louca <risos> no TikTok. Quem não viu o story dela de tatuagem, depois vai lá ver. Olha ah, lá. <risos> sério. Mas lá. é exatamente isso. Eu comecei a. baixei o TikTok realmente pra entender esse mundo. Porque senão, realmente ia ficar des desatualizado. As dancinhas, quando eu vou sair com o pessoal mais jovem... Ah, aprendi a dancinha. Querer? Não quero. Mas pra me adaptar e tudo mais, eu acabo aprendendo e tudo mais. E, e consigo falar. E aí, acaba sendo né? legal. Então, assim, até as músicas, eu coloco lá a playlist que tá tocando atual. Vamos ver o que tá tocando atualmente aí. Eu coloco lá pra escutar, pra saber o que que tá tocando. Pra quando eu for falar com o jovem, saber o que falar. ou saber o que tá tocando, saber o que tá acontecendo. Porque senão eu já tava me sentindo meio... Eita, mas TikTok, eu nem gosto. coisa de Não, mas eu tenho que entender o que tá acontecendo no mundo. Pra eu trabalhar com o meu público que eu quero, eu preciso entender o que tá acontecendo no mundo deles. Então, eu tenho lá o TikTok baixado. Só fico assistindo. Tem uns lá, mas tem umas... Na verdade, é, eu não ir no um meu.
3: importante aí agora, hein? <coughs> Muito importante. A gente tá vivendo aí uma, uma semana onde que... É... Eu não tenho como não tocar nesse assunto, mas eu tenho... É... Como eu vou falar tem uma, uma pessoa que que a mãe não não sabe com quem que é a criança com quem que essa esse, esse jovem anda então eles foram para uma festa lá e tal e, e deu ruim sabe e deu ruim e tal e, e tá em andamento isso aí só que a mãe não sabe aonde procurar com quem procurar ao, sabe não tem não consegue ter informação nenhuma porque ela sabe que, que essa jovem, ela se comunicava com, com fulano ciclano. Aí ela foi abrir a rede social e viu um monte de coisa que ela nem sabia que existia lá, né? E, e como é que você, vamos supor que, uma, que, que, essa, que esse jovem suma no mundo? Como é que você vai, aonde que você vai procurar? por onde você vai começar? Então, o que o Marquinhos está falando é bem importante. Porque, assim, saber o mundo do seu filho jovem... É extremamente importante. Por mais esquisito, porque é esquisito. Pra, pra mim é esquisitérrimo o TikTok. É muito esquisito isso aí. Eu não consigo. Não consigo. Vai fazer uma sentido. dancinha
0: depois. Bom, né? vamos, vamos fazer, ó. Não, vamos não.
3: Vamos, vamos.
2: Vamos. vamos não me coloca <risos> nessa onda. Vamos, nós quatro aqui, ó. Nós quatro, a gente faz um igreja. Posta lá no, no Instagram, no Christian Brothers. Ah, filmo. Vamos. Ah, vamos não. Ah, eu vou filmar. <risos> vai
3: <vou> tirar junk, <risos> Mas Escreva
2: assim, aí no comentário pedindo o Christian. É, também. eu acho
3: que ele, ele tem que fazer. Mas assim... Pô, eu já
0: fiz dancinha aqui já com o Fábio Zucchi, já, mano. Tipo, ele participou aqui do programa que A gente fez a dancinha do Fábio Zucchi aqui. Quem não assistiu, vai lá no, 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 no episódio do Fábio Zucchi lá, que a gente fez a dancinha. Eu, o Rafael lá do No Estilo e o Fábio Zucchi aqui uhum, dançando aqui, ó.
3: Deus, mas dia... vai, bom, bom, isso aí é importante, Marquinhos, ele tá falando o negócio é caminho certo, mas tem que tá, tem que tá dentro. Ó, a Karen, o Chile
0: falou que vai ter que encerrar com dancinha, hein? Aí, ó.
3: <risos>
0: a voz do povo é a voz a de Deus.
3: quando a Karen vier. <risos> o coisa... um dia que a Karen Verdade. vier, né, que ela ah, faz dancinha.
0: Você vai, vai se encerrar com a dancinha, né? Vai, vai,
3: vai, 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 vai.
2: Márcia? Tá vendo, tá é, não é, é, sozinho, não, né? <risos> Chamaram pra galera do, dos bastidores aqui, ó. Marcia, a Márcia,
0: é, é, o negócio dela é só fazer, como é aqueles negócios falando? Ah. Dublar, fazer dublagem. Ah. <risos> Isso é bom também. Tá gente, a gente já está indo para quase duas horas de live. Oh, que da né? hora. É... Hum. Eu, você gostaria de fazer algum agradecimento? Ou falar alguma coisa que você não falou, ficou sem a gente conversar? Ou você quer anunciar alguma coisa? Pode ficar à vontade.
2: Cara, é só um ponto que, que eu guardei para falar e eu acabei esquecendo. Que você tinha falado um, um, um negócio que eu falei, não, eu tenho que falar esse ponto. Uma coisa que me pegou muito, eu quero que... Uma última dica pra você que tá em casa. É, e essa pergunta é um pouco pesada, mas pra mim fez total diferença. E a pergunta é, se você morresse hoje, o que, que ficaria? Dívidas, contas, lembranças? Ou você deixaria um legado pra sua família? Ou você, você seria esquecido ou você seria lembrado pelos seus netos e bisnetos? Então, me fizeram essa pergunta, eu falei, nossa, se eu morresse hoje, não ia ter nada. Então, tipo assim, a, a partir dali, eu falei, não, eu tenho que deixar um legado para as pessoas, eu quero deixar... E a pergunta que você me fez é, é se, se eu sabia o que eu queria, eu quero deixar um legado. Quero que as pessoas se lembrem de mim como uma pessoa que deixou uma mensagem no mundo. Então, essa é, minha, essa é a minha principal meta, essa. Então... É, através disso eu estou fazendo meus trabalhos então é, a minha principal meta é realmente deixar um legado então eu espero que assim se você não quer deixar um legado no mundo ok mas deixa um legado para seus filhos um legado o um legado que minha mãe deixou para mim um legado que é, os meus filhos vão lembrar vão conhecer o legado que minha mãe deixou para eles também então deixa um legado para sua família já que você não quer deixar para o mundo deixe para sua família então se você morresse hoje o que que ficaria ok então essa é a última dica é agradecer você, Shizuka, a pelo convite, pelo, pelo bate-papo da hora e convidar todo mundo a participar do evento Perspectiva 2022 é, os tickets é, são limitados, então se você demorar muito para comprar, pode ficar sem então, e quem for do, do, do podcast, quem for daqui vai ganhar um desconto especial então, Aê! entre em contato falar que assistiu aqui, vai ganhar um desconto também, então é isso, é realmente se você quer ter um ano diferente faça um coisa diferente faça escolhas diferentes se você já está cansado da sua é, do seu cotidiano cansado de apenas sobreviver comece a viver para você comece a viver pelos seus sonhos que você vai ver que é muito gratificante vai ver que as coisas vão mudar para você no momento que você começar a viver para você então é isso novamente muito obrigado e é nóis, tamo
0: você não, não, tem que deixar o legado da dancinha no final aí. ah,
2: <risos> eu, eu sozinho não danço, não, um dos três vai ter que vir comigo
0: tem <risos> gente que falou que vai ter de ter dancinha no final mano ó, vamos fazer o seguinte <risos> a,
2: então, gente, a, gente... <risos> a, gente,
0: a gente estala o dedo eu bate palma aí ó, a vai, gente faz
2: a dancinha e coloca <risos> lá no Instagram do Cash Brothers e a galera tem que seguir lá, pode ser? a, a gente faz, se de novo que <risos> ser a gente mano <risos> alguém vai comigo ou a produção ou os anfitrões <risos> aí ó
0: quem Vamos. vai dançar a a vai lá, sei lá, dançar
2: <risos> com você. Mas a gente, é, eu gravo, não, eu gravo não, eu falo eu gravo, só vai estar tá eu lá. Não, tá, mas Tá a... fugindo da dancinha? Não, mano. a gente grava, mas aí a gente posta lá no Instagram pro galera, pra galera seguir cê, o Instagram. Você começa com a onda
0: da dancinha e depois volta. Só, coloco, você só viu, coloca gente... o gás, né? Foi, foi ele que começou com essa onda da dancinha, né? Tipo, ainda colocou agora... todo mundo na história. Olha, agora, <risos> então, peçam
2: aí nos comentários, a gente, a, vai, a gente vai gravar <risos> e vai postar lá no Instagram do Cast Bros e sigam lá.
0: Quer deixar alguma mensagem aí que ele tá tentando fugir, aí eu vou até... Não, até eu terminar aqui, ele vai,
3: sair, vai, né? vai... Ele vai dançar ainda. E antes da dancinha, só quero agradecer novamente ah. o convite, agradecer Marquinhos também pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Toma Dizer junto. que admiro, super confio nesse evento do Perspectiva, conheço os palestrantes, adoro todos eles, admiro, e, e todos eles já me ensinaram, continuam me ensinando, na verdade, é, é por, isso que, por isso que vale muito a pena Eu acho que esses, esse assunto de jovens É um assunto que muito me interessa Estou à procura de jovens também Porque eu quero A gente está entrevistando alguns jovens Também para um projeto E aí é, O recado é esse Se você é jovem, entra em contato com o Marcos ou comigo E se você é de qualquer idade Vai lá e compra o ingresso do Perspectiva é um evento que super vale a pena. É um evento que eu acredito também, bastante mesmo. Estarei lá é, é, assistindo, participando. São pessoas que têm credibilidade, que são, são pessoas, são excelentes profissionais. Então, eu acho que não é uma força, assim, não é uma dica porque o Marcos é, é, é meu amigo, mas é porque realmente, realmente a turma, o time é muito forte. O time é muito forte, né? E que... quando é que você <risos> vai conseguir reunir uma galera dessa toda pra te dar um um suporte e detalhe para quem está no Japão não é pessoa de longe é pessoa daqui sim o meu meu minha lembrança dessas, de diante de ontem foi uma foto com ela aí no Julião e assim ela 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 está presente ela está Sim. no Brasil, mas ela está aqui também com a revista.
2: Já colocando, já estou já fazendo tudo aqui. Elaine quando você estiver no Japão, vem aqui.
3: É, é. Opa,
2: ó, mais uma. <risos> mais uma aí, ó. <risos> o Newton <risos> já veio. O Newton já veio, o Guto, o Guto vai vem. vir. Elane, já, quando você vier no Japão, já vamos marcar para você vir aqui. Então, já estou fazendo mais uma ponte aí. É,
3: Opa. vai ser da hora.
2: <risos> Elaine é demais. Muito
3: obrigada, obrigada. Okay. Obrigado oh. e até a dancinha, Marcos. Não,
2: vamos gravar para o Instagram. Vamos gravar para Instagram.
0: Fazer um agradecimento pessoal que participou do chat aí. Não teve perguntas, mas teve alguns comentários. É, na verdade, eu ia tentar ler eles de acordo com uma, uma, uma conversa, mas aí eu acabei não lendo. Mas teve o um Nishida que participou aí, é, deu um alô para a galera. Marcelo Pacanaro, né? Paulinho Takahashi é, tá, é Paulinho Takahashi o cara né? É, deu um salve para a galera. Né, Esther teléria boa noite nichida de novo aqui deixa eu ver Thaís Watanabe oi boa noite mamãe que professor em coreano né, é... ah ok V que eu não sei quem que é mas boa noite oi V é Jacaline Nagata oi cheguei consegui entrar Esther Teléria, é, Jaqueline Nagata de novo, ela falou, ela fez um comentário aqui. Verdade, hoje eu falei para o meu filho parar de pensar assim. Devia ser ó, é, esse negócio de deixar para depois o que pode fazer agora. É, tipo, nossa, não entendo. É, aí o Marcelo Pacanaro pegou o Zona que eu falei... Da Márcia falou, olha que romântico <risos> <risos> A Jaqueline Nagata A minha felicidade é fazer outra pessoa Feliz através do meu trabalho né? A Márcia Falou pra ela postar aí O é, um Instagram dela, mas eu acho que como ela não é Moderadora, ela não consegue Postar o um Instagram, viu? Teria de pegar e depois deixa ela Depois ela posta lá no nosso no Instagram, lá, a gente deixa lá O, o link do, do trabalho dela né? É... Sandra Flor, salve todos do chat. Né? É... Deixa eu ver aqui. Fábio Zucchi, salve pessoal. Bora deixar o like, salve Fábio. É... É... Esther Teléria, boa noite. Fábio. Ah, pegou esse, cumprimentou o pessoal. Teve a Karen Oshiro, Shizuka, só disse verdades. KKK. Com o meu filho em casa, tem hora que dá para dar umas falhadas aqui na compreensão. Né? Aquela hora que a gente estava falando que a gente não compreende os filhos. Né? É... Aprendemos com, é... Aprendemos a vencer as, as, as faces. É Karen Oshiro, vai ser top. Já garantiu o meu ingresso. Deve ser o do entendi. seu ingresso. Obrigado, Karen. Aí, Nicolas Cideus, salve rapaziada. E tem aqui no Brasil, não resolve nada, que eu estava falando da escola, só que eu não sei o nome dele, está escrito em japonês. Se a Márcia souber a lei aí, ela fala o nome dele, eu não sei o nome dele, está em japonês. É, tá para os últimos comentários. Não é kamikaze Bikers? Ah, Kamikaze Bikers. Né, Érica Erica Naka. Salve, hein? Salve, Nicolas Rideu. É, salve, é, Sida, Sida Kiama. Aí sim, hein, Marquinhos. Você é inteligente pra caramba. Te admiro muito.
2: Tamo junto, Sidaka.
0: É, Karen Oshiro, vai ter que encerrar com a dança. O <risos> Índio deu um oi. Um salve, é isso aí. É, eu vou eu vou tô, agradecer toda a galera que participou aí né hoje assim não teve nenhuma pergunta mas é, também a gente fala para caramba eu falo para caramba então ficou meio difícil né é, e sexta-feira agora nós vamos estar com o Nic é, nicolas eu acho que é o nome dele deixa eu ver meu sumiu o nome Flore da é, é eu acho que é nicolas florenzano mas é, é eu sei que é florenzano ele é advogado a galera que tiver aí dúvidas de como funciona é, o sistema de direito daqui do Japão pro Brasil, tipo, quem tem aí, ó, aquele carinha que não quer pagar pensão, tá entendendo? Querendo separar, fazer divórcio, é, tá querendo resolver os seus problemas aqui no Japão, lá do Brasil, e não sabe como fazer. Né? Provavelmente vamos tirar suas dúvidas aqui e se tem como e se não tem. E você que tá assistindo do Brasil, tem um cara fugiu aqui pro Japão, tá fugido aqui, não tá pagando pensão também, e se tem jeito ou não, nós descobriremos no próximo episódio do Cash Brothers Podcast. Então assim, agora nós vamos encerrar com o Marcos fazendo a dancinha. Vamos né? gravar, vamos gravar. <risos> vamos
2: gravar, eu... né? E... <risos> Ele tá fugindo da dancinha Não, vamos porque... gravar, vamos gravar em off aqui a gente... Porque precisa de ensaio, vou, né vou gravar. Ao vivo. É, Falar <risos> ao vivo é de boa Mas dançar ao vivo aí já é puxado Oi, A gente grava, a gente grava Deus. Vamos gravar aí, lá no vamos colocar no Instagram do Cash Brothers okay. Você é... vai participar também? Edson, né? Edson, Bora, Márcia
0: Edson, Tago, Marquinhos é fera Obrigado, Tago falou aqui. Tamo junto. Mas a galera aí que tem dúvidas na área de direito aqui no Japão Que todos temos, né Até eu tenho bastante Eu vou estar vou aqui é, metralhando de pergunta, mas eu eu, eu eu espero a ajuda de vocês aí, porque assim é um assunto na onde muitas pessoas têm dúvida que não tem a quem recorrer e não sabe a quem procurar, porque todo mundo tem alguma coisa no Brasil que tá para resolver e não consegue e ele dá toda essa assessoria aí e aproveitar que não é todo dia que a gente tem esse 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 canal para tá estar perguntando graça. essas coisas de graça, né? Sem vocês não vão ter de pagar assessoria, não vão ter de pagar nada, vocês vão, vão perguntar. Então é isso aí, sexta-feira às 9 horas da noite no Cash Brothers Podcast. Ó, tem aqui, ó, Marquinho, canta um sertanejo top aí. <risos> é, canta e dança, cara. Nem
2: precisa falar quem foi, foi o Itago. Foi. É. <risos> A live cai, não pode. Direitos não, autorais. Sabe? A live
0: já tá no fim, já, cara. Imagina.
2: <risos> falamos aqui tanta coisa, a live vai cair. Olha, já e pensou. Direitos
0: autorais, isso entra como cover, não tem essa, mano. <risos> pode cantar aí.
2: Pode cantar e dançar. Não, a dança eu faço. Cantar a gente. Não esquenta,
0: não, que a maioria do pessoal já saiu da live. Você pode dançar aí, cantar.
2: <risos> é,
1: aqui né? tá melhor Mas que entram
2: lá no Instagram lá que vai ter a dancinha. É, eu tá com prometendo. a galera aqui.
0: Entendeu? E a galera que não curtiu aí, o pessoal vai curtindo aí no decorrer da semana aí que o pessoal vai assistindo, né? É, se inscreve aí no canal, né? Não deixe de deixar suas perguntas no próximo podcast. Às vezes nem todo assunto atrai a gente, né? Às vezes as pessoas que assistem uma determinada live. Porque podcast é assim, gente. A gente trabalha com convidados, né? Então cada convidado atrai um tipo de público. Né? Então a galera que tipo assistiu aí ou assiste o nosso programa aí, eu agradeço muito e é isso aí, até sexta-feira, fiquem todos com Deus. Agradeço a minha convidada anfitrião, o meu convidado que topou vir aqui. Ele já veio Não. uma vez participar aqui como convidado anfitrião, né? É... e é isso aí. Eu vou chamando a galera para participar como convidado anfitrião de acordo com o tipo de convidado, né? Então é isso aí, fiquem todos com Deus e até sexta-feira, às 9 horas da noite. E pode deixar nós no mudo. Né? Fiquem todos com Deus.